0: Herzlich willkommen zu Football Bloody Hell, oh, Nicht Football Bloody Ho. Football Bloody Hell. Episode 40.
1: Herzlichen Glückwunsch dazu. Das war wirklich eine schlechte Ansage bisher.
0: <lacht> das ist schon der, der König der schlechten Ansagen. Ja,
1: ja. ja nicht schlecht. Er ist schmatzend, versprechend. Ähm.
0: Man hat ja noch eine kleine Salzpritel in der, in der Backentasche. Mhm. Mhm. Willst du mir noch zum Derby-Sieg gratulieren direkt oder machen wir das gleich?
1: Ich kann dir gerne gratulieren. Herzlichen Glückwunsch.
0: Vielen Dank. Ich habe es <lacht> sehr genossen am Wochenende. Ähm, aber dazu kommen wir gleich. Wir sind mal wieder, wir sehen uns mal wieder. Ne? Voll ungewohnt. Wir haben jetzt auch gerade das Setup neu machen müssen, weil wir natürlich 5,5 Meter Abstand halten und äh, dementsprechend schwierig ist das auch. Aber freue mich, dass wir uns mal wieder sehen und Bierchen trinken
1: haben uns gerade extra noch mit gutem Craft Beer eingedeckt. Kann man
0: das sagen? Da dürfen wir uns offiziell sehen.
1: Ja, ja. wir sind ja, ja nur zwei, zwei ja. und du bist nur eine Person aus dem weiteren Haushalt.
0: Ja, ich bin, kommt darauf an, welchen Tag du mich erwischst. Dann kann ich auch mal zwei Personen aus dem anderen Haushalt sein, aber gut, das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ähm, so, lass mal einsteigen. <lacht> lass, mal ein, lass mal wirklich einsteigen, weil ganz ehrlich, wir haben eine volle Sendung ähm, und ich glaube, es wird kaum um Fußball gehen. Aber es ist ja unsere längere bei, Folge. Heute,
1: bei ne? mir schon, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also mein Thema heute ist...
0: Ja, Moment, unsere Themen, ja. Aber wenn wir jetzt ähm, in, die, äh, in die in die aktuellen Themen gehen, da ist, glaube ich, alles, was wir da besprechen wollen, nicht unbedingt Fußball äh, relevant
1: Ja. Ich bin mal gespannt, was ja, du da so gesagt ja <lacht> Es hat ja im weiten Sinne meistens doch was mit Fußball zu tun. Aber egal. Ich muss, bin mir noch nicht so ganz sicher, an welchen Stellen ich was anbringe.
0: Und ich bin noch nicht sicher, welches der sieben Themen, die ich hier schön habe, das bloody hell der Woche ist. Ja, das meine ich damit. <lacht> ähm, ich würde, glaube ich, gerne... Ähm, boah, es ist echt schwierig. Sollen wir mal... Ach Gott, weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe mir auf dem Weg hierher gedacht. Du hast so viel, worüber du reden kannst und alles davon ist eigentlich ein Abfuck. Also so, ich habe so Themen wie, ich, ich bringe mal so eine kleine Agenda mit rein. Ich habe so Themen wie Champions League Spielorte oder Euro League Spielorte. Ich habe Themen wie Katar und Skandal. Ich habe Themen wie erster FC Köln, Mediendirektor.
1: Das FC Köln.
0: Es ist alles irgendwie ähm, ungeil, deswegen lass uns doch direkt mal mit irgendeinem Thema starten. Du wählst aus. Komm,
1: lass uns mit Champions League Orte einsteigen, weil es noch bei mir am aktuellsten, ist, weil das vorhin, kam noch mal eine Meldung dazu, dass es noch weitere Spielorte auch von anderen, also nicht nur von den deutschen Mannschaften so verschoben werden, gegen ja. die englischen.
0: Muss man kurz erklären, beziehungsweise du musst mir das kurz erklären, ja. habe ich das richtig verstanden? Leipzig spielt eigentlich gegen Liverpool, nein, Leipzig spielt gegen Liverpool. Genau,
1: das eigentlich stimmt nicht, ja.
0: Leipzig darf aber Liverpool nicht empfangen, weil wir gerade in Deutschland ähm, keine unnötigen Reisen entgegennehmen, ist das richtig? Oder liegt es Keine
1: aus den Risikogebieten? und ich glaube Großbritannien, 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 ja. Großbritannien zieht zum Risikogebiet wegen der Mutation, die da schon angeblich ein bisschen weiter verbreitet ist als hier.
0: Die übrigens auch in Düren schon ist. Und in Köln, glaube ich, jetzt auch. Ne? Ja, die,
1: die wird wahrscheinlich überall sein, aber ich glaube, da ist es offiziell noch am weitest, also mit am weitesten verbreitet.
0: Ja, das bedeutet, dass quasi die Mannschaft aus dem Risikogebiet Risiko nicht hierher kommen kann, unsere Mannschaft nicht unsere Mannschaft, die Mannschaft die aus dem Land, in dem wir wohnen, nicht dorthin reisen darf.
1: Doch, das ist ja das. Ach, das dürfen sie. Also, wenn ich das richtig weiß, darf Leipzig in Liverpool, ach, in mein Gott, los, in Liverpool spielen.
0: Ist nicht das zweite Spiel auch woanders? Ich meine, das hätte ich jetzt eben ja, gehört.
1: Das wäre natürlich am sinnvollsten, aber was macht es für einen Sinn, wenn Leipzig, und das betrifft ja nicht nur Leipzig, aber Brüssel, nicht nur Gladbach, ähm, wenn die in Budapest spielen, gegen Manchester City, also die Gladbacher, damit Manchester nicht nach Deutschland reist, Gladbach aber nach Manchester reist und dann ohne Quarantäne wieder zurück darf, das macht halt keinen Sinn. Mehr. Also, wenn das so wäre.
0: Ja, ich finde es gerade nicht, dann habe ich das wahrscheinlich falsch verstanden. Es macht aber auch generell nicht so viel Sinn, ne? weil ich, also ich glaube, wenn Ungarn jetzt nicht offiziell als Risikogebiet gilt, das ist es ja dennoch eine. ist halt eine rein
1: politische Entscheidung, ne? Also, es hat halt, es ist einfach nur, da be bewegen sich die Behörden jetzt keinen Millimeter gerade. Weil es macht natürlich sonst. Also. Wo ist der Unterschied, ob jetzt eine Mannschaft aus Manchester in Menschen Gladbach spielt oder Bayern München? Und die Jungs aus Manchester sind auch alle getestet, haben die gleichen Vorkehrungen in die Liga. Dann dürftest du nur noch in Ländern spielen, wo nichts ist. Also in Neuseeland oder Taiwan oder so.
0: Die werden sich bedanken.
1: Ja, die werden es auch nicht zulassen. Aber was ist... Also es macht halt keinen Sinn. Es ist halt auch schwierig. Ne? Also ich finde es halt auch... Ja, irgendwie katastrophal. Also das... Dann hat es halt nichts mit diesem champions -League charakter zu tun, weil du natürlich nicht in den Städten spielst, in denen eine Mannschaft stattfindet, aber sich ähm, ja, wahrscheinlich gerade auch ein schlecht ändern. Also ich wüsste jetzt keine Lösung, außer es halt Komplett auszusetzen.
0: Ja, das wollte ich halt gerade sagen. Ich meine, du hast gesagt, die Politik, du hast es so negativ, das klang negativ. Ich kann mir vorstellen, dass du es nicht so meinst, aber dass die Politik sich keinen Meter bewegt, finde ich absolut richtig. Weil was wäre das schon wieder für eine Ausnahmesituation? Also kann ich total nachvollziehen. Da muss man halt den Wettbewerb, so und dann kommt ja noch.
1: Ja, 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 okay. Dann kannst du natürlich weiterspinnen. Warum erlaubt die Politik die Bundesliga? Also auch. Ja
0: gut, klar, aber ja. da kann man zumindest sagen, <lacht> offiziell gelten, ich weiß nicht, kläre mich auch, vielleicht liege ich auch falsch, aber soweit ich weiß, kann ich theoretisch ja noch nach München reisen jetzt.
1: Im Moment darfst du das, so. ja.
0: Deswegen. Ja, obwohl,
1: ich, ich bin mir nicht sicher, was bei Bayern ist.
0: Okay, nach Frankfurt ja, halt. Ja, genau. Ja. Und deswegen, also wenn wir jetzt den Maßstab anlegen, was sind die gesetzlichen Regelungen oder was sind die politischen Maßgaben während dieser Corona-Pandemie, dann ist das schon okay. Dann muss man aber auch, und das spielt ja mit rein, auch wenn es ein anderes Thema ist, aber dann muss man natürlich auch Man muss so ein bisschen auch, finde ich, bei der UEFA daran appellieren, was für ein Bild geben wir gerade ab. So. Also generell ist es ja schon schwer erklärbar, wie du gerade gesagt hast, dass der überhaupt der Spielbetrieb weiterhin stattfindet in dieser Pandemiezeit. Es gibt auch genug Leute, <lacht> eingeschlossenen Menschen, die ich kenne und die sehr große ähm, Fußballfans sind, die nicht verstehen, warum gerade Bundesliga stattfindet. Ähm, und dann muss man sich natürlich fragen, mit welcher oder was für ein was für ein Bild gibt das ab? Und was für ein Bild gibt es ab, dass und das ist ein leicht anderes Thema spielt aber in den gleichen Eimer mit rein. Ähm, dass der FC Bayern nach, nach hier, äh, sorry, Dubai. Nee, Duan, Doha. Wo auch immer das ist. Wo sie auch immer ihr Trainingslager haben, reist. Ähm, zu, zu dem Flughafen können wir ja gleich mal kurz kommen, aber das ist halt so ein Ding, wo ich dann so denke, naja. Ähm,
1: ja, und vor allen Dingen davor. ich weiß nicht, wie viele tausend Fans halt auch spielen. Ne?
0: Ist das so? Ist das so passiert? Wir nicht...
1: reden jetzt von der Club-WM gerade. Ja. Ja, okay. vor Zuschauern.
0: Und äh, Budapest? Nicht, weiß ich nicht. Es ist halt ja, das, das, das kannst du doch keinem mal erklären, alles, oder? Also es nein. ist irgendwie. Ich guck's mir auch nicht an. Also eine Club ein OM
1: ist ja wirklich. Das kommt ja, wenn man. Also ich finde es bei der, bei der Champions League kannst du, also ich sehe keine andere Lösung. Wenn du den Betrieb aufrechterhalten willst, musst du halt. Nee, eigentlich ist es Blödsinn, was ich jetzt sagen will. Weil, wo ist der Unterschied, dass in Budapest stattfinden zu lassen, nur weil das Land andere Regelung hat. Ähm, du umgehst okay. dann halt. Corona-Maßnahmen. Ne? Also eigentlich ist es halt nicht okay. Aber Also ich habe keine Lösung, sagen wir es mal so, außer du spielst ja gar nicht. Das kannst du dir natürlich als also du kannst dich als einzelner Verein, kannst es nicht erlauben. also Oder sagen wir mal, Gladbach kann es auf jeden Fall nicht erlauben, wenn sie in den nächsten Jahren irgendeine Relevanz und Chance haben wollen, wieder nee. Champions League zu spielen. Ja klar. Keine Chance, das aussetzen zu lassen einfach. Ähm, ich habe dafür halt keine Lösung. Ich hatte eine Lösung für die Club-WM, gibt es halt für mich zum Beispiel eine Lösung, weil die ist halt der größte Bullshit der ganzen Welt, den braucht kein Mensch. Sagen wir, muss man auch dazu sagen, Europa, das sehen die in den anderen Ländern und äh, Kontinenten anders. Also da hat das eine höhere Relevanz,
0: als das bei uns hat. Ja, gut, aber wenn wir eins aus Corona gelernt haben, dann, dass andere Länder uns auch nicht interessieren. Von daher müssen ja. wir jetzt auch nicht damit anfangen. Nee, aber ich weiß, was du meinst und gerade für Gladbach, also für, für dich als Gladbach-Fan wahrscheinlich auch schwierig, ähm, weil du natürlich einerseits sagst, natürlich kann mein Club jetzt nichts dagegen machen, weil warum ausgerechnet wir? <lacht> warum nicht City, die sind immer dabei aber ich frage mich halt dann, warum nicht sagen ich meine, ich kenne die Antwort auf die Frage, aber warum nicht sagen lass uns die Saison zu Ende spielen, wir machen den gleichen Spaß wie, äh, wie im letzten Jahr wir machen die Endrunde
1: ja, so innerhalb Babel von drei, Hallen, ne? vier
0: Wochen ja. Ja. aber geht natürlich nicht, weil die Leute immer noch darauf beharren, dass es eine geile Idee ist nee EM, EM stattfinden zu lassen ja. Na, von daher das ist glaube ich ein bisschen tricky Oh, ja, aber und dann, also, und dann, natürlich auch so diese, diese Ausnahstellung von Uli Hoeneß wieder. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nein. Ähm, mit der, also die saßen ja, die durften ja nicht losfliegen.
1: Nee, ich habe das nur mitbekommen, ich hatte nur Rummenige mitbekommen. Hoeneß Oder was,
0: was Rummenigge? Ich
1: meine, der ich weiß, der sich massiv beschwert hat dass, und sich verarscht fühlte, so der, dieser Wortlaut.
0: Also ich ich habe den Wort laut, das ist einer der größten Skandale oder es ist ein Riesenskandal oder sowas. Ja, ich glaube glaub, es war glaub, nicht... aber ich bin mir nicht sicher. Okay, ja. ist ja egal. Auf jeden Fall ist tatsächlich egal, weil das ist, äh, jetzt bei den Sack schlägst du drauf. Das ist richtig. Äh, das ist natürlich auch, also klar, guck mal ganz ehrlich, es ging ja wohl darum, dass die äh, dass die Maschine vereist war in Berlin. Dann mussten sie die enteisen, dann ist das, hat das bis 0.03 Uhr gedauert. Um 0 Uhr ist, äh, wie nennt man das, Flugverbot in, oder Startverbot. Gut, jetzt kann man natürlich diskutieren, die drei Minuten muss man deswegen wirklich da irgendwie, und jetzt unabhängig vom Fußball oder nicht, muss man da Leute irgendwie eine ganze Nacht in so einer Maschine halten, kann man diskutieren. Du und ich wären wahrscheinlich genauso abgefuckt gewesen, wenn wir eine ganze Nacht in so einem Flugzeug hätten abhängen müssen. Aber Regel ist Regel, der FC Bayern ist ausnahmsweise mal keine Ausnahme von der Regel. Und das sieht ist, der
1: FC Bayern halt anders.
0: Und das wollte ich gerade sagen, das ist der Trigger, das heißt, es sieht der FC Bayern anders. Ja. Und dann aber in, vor allem inmitten von so einer Pandemie da, also inmitten in, einer Pandemie nach Doha zu fliegen für ein Turnier, das niemanden interessiert <lacht> und, und was der eigentliche Skandal ist und dann aber so zu tun, als wäre diese äh, die, wär die Tatsache, dass man nicht mehr im äh, BER losfliegen kann. Ähm, der größte Skandal der größte aller Skandal Zeit,
1: ne? Zeit, da siehst du halt, wo die Präferenz da liegt, wo ja. die Priorität liegt, ja. Ich habe es auch nur gelesen, ich habe
0: es mir auch echt gar nicht. ich
1: habe diese Headlines nur gelesen, die dann auf allen Medien irgendwie geteilt wurde, und hab wirklich dann einfach auch nicht tiefer reingelesen, weil ich dachte: Nee, das, 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 ich kann mir vorstellen, worum es geht, da hast du einfach gar keinen Bock drauf. Ich stumpf ja. da schon ab, also ich denke so, nee, ich gucke mir jetzt nicht wieder was von Rummenigge und Hönes an.
0: Ich muss dazu sagen, du hast auch eben gesagt, du willst heute ähm, Energie tanken. Habe ich gesagt, ob du glaubst, dass es eine gute Idee ist, einen Podcast aufzunehmen nach dieser Woche?
1: Ja, ich will positive. Äh. positive
0: Energie tanken. Aber das ist ja auch die genau, der, also das ist ja auch gerade wirklich die Schwierigkeit. Ne? Also das hat mich auch ähm, in der letzten Woche runtergezogen. Da kommen wir ja gleich dazu. Ähm, du hast mir 20 Minuten für den FC gegeben, ich werde weniger brauchen. Ähm, Du, in einer Zeit, wo du ja eigentlich danach lächst, auch gute Nachrichten zu bekommen. Also, dass man sagt, der Fußball, der dir viel gegeben hat, auf ganz viele Arten und Weisen, ausgerechnet in der Zeit, wo du ihn eigentlich ganz gut gebrauchen könntest, lässt er dich also im Stich, weil er nicht nur nicht da ist, so wie du ihn kennst, sondern ja, es passiert halt auch nur Scheiße. es ist schon echt, ähm, echt ein bisschen frustrierend. Äh, und dann, also ich weiß nicht, hast du am Wochenende außer dem äh, Derby überhaupt irgendwie Bundesliga na, verfolgt? Oder Fußball?
1: Äh, ich überlege gerade. Samstag Nachmittag nicht. Habe ich Sonntag was gesehen? Boah, ich kann es ja schon gar nicht mehr sagen. Ich habe Freitag, bis, doch, ich habe Freitag tatsächlich hab ein bisschen Berlin gegen äh, Bayern gesehen. Ähm,
0: Berlin soll das gut gemacht haben. Berlin,
1: Berlin hat ein gutes Spiel gemacht. Also, ich fand das allgemein, ich habe danach auch gar keine Kritiken gelesen, wie die anderen das Spiel empfunden haben. Aber ich fand das ein, gut, ein richtig gutes Fußballspiel. Mhm. Also, es hat, das war, ich merkte das, dass ich das geguckt habe und ein bisschen gefesselt war. Was wieder dafür spricht, dass es halt gerade kein langweiliges Spiel ist. Also ja. gerade in so Zeiten, wo du keinen Zuschauer hast, wo nochmal drumherum irgendwas passiert.
0: Und zwei Vereine, die dich einen Scheiß interessieren.
1: Ja, ja ich finde es schon spannend. Also ich finde spannend, was bei Hertha passiert. Also spannend auch Wie, wie ein Autounfall. Genau. Ja, das ist ja echt <lacht> so. Ne? Äh, und ich fand es halt, tatsächlich finde ich spannend, dass Kedira das spielt, weil ich mag Kedira total gerne. Deswegen, das, ähm, irgendwie hoffe ich ein bisschen für ihn, dass das. Projekt dann nicht scheitert für ihn auch, also weil ich fände es schade, wenn das ist einer für mich der deutschen Fußballer, die ähm, ja. ja immer so ein bisschen in Kritik stand, weil die halt nie die herausragenden Spieler waren. Aber der hat immer nur in Top-Mannschaften gespielt, und da immer gute Leistungen war. Das heißt, er hat ja echt muss ein guter Fußball gewesen sein. Ich finde es halt immer schade, dass er so stark kritisiert wurde oder gefühlt immer nur negativ. Man hat super selbst Stimmt was ja. Ich weiß aber auch gehört. nicht, wieso. Ich habe ja, aber so
0: der ist halt so, ein so wie Ösil auch, ne?
1: Ja, anders. Kedira ist ja noch...
0: Ja, Anders, weil du Özil scheiße findest, aber eigentlich haben beide, also ich meine Özil vor, Erd vor dieser Erdogan-Nummer. Ach so, ja.
1: ja. Ja, und dann gilt Kedira glaube ich noch so als der Schönling vielleicht auch noch so ein bisschen. Das mögen dann ja auch schon viele nicht, wenn er einfach gut aussieht auf dem Fußballplatz, dann ist das ja schon ein Verbrechen. Ja.
0: Das, hatte ich, das Problem hatte ich auch mal. Ja. Dass die Leute dann das nicht kann da... kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. Dass sie gesagt ja. haben, Mensch, der ist aber schön. Weil eigentlich, wenn ich die Spieler da sehe bei Hertha, ich finde, dass die eigentlich... Ich gehe da einfach, einfach drüber.
1: Aber das, ich werde jetzt auch nichts zu sagen. Das ist ein Arsch. Ich finde halt die äh, Spieler von Hertha teilweise ganz geil. Also Ich gucke den Kunja und so halt äh, ganz gerne zu beim Fußballspielen. Ja. Das sind und halt, das,
0: obwohl die so wenig Geld investiert haben. ne? Wo eigentlich ja, ja, ganz das finde ich,
1: halt find ich halt das lustig. Ich, ich gönne es halt, das hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, ich gönne es halt dadei. Also ihnen würde ich es gönnen, wenn die es schaffen, das ein bisschen rumzureden, weil... Wie gesagt, der opfert sein Herz und alles für diesen Verein und wurde da echt ausgebotet. Und ähm, die, ihm rechne ich das so hoch an und würde ihm das einfach so gönnen, weil er steht halt für ein anderes Härter.
0: Das ja, stimmt, ja. Das hatten wir letztes Mal auch gesagt. Die Frage ist, was heißt umdrehen? Also, was ist denn Nein, was das muss nicht... der Anspruch von so einem Club sein, ja, der jetzt... so viel investiert hat? Ne?
1: Ja, gut, aber diese Saison kann es ja nichts anderes mehr sein, als im gesicherten Mittelfeld zu landen.
0: Na ja, eben, aber das ist ja schon eine krasse Enttäuschung. Ja, und ja, da muss aber... man sich natürlich nach der Saison mal hinterfragen, was man so.
1: Falsch gemacht hat, genau, aber ja. wenn es ganz schlecht läuft und gerade bei so Spielern, die sich alle viel besser halten und du dann komplett in die Spirale reingrätsst, nachher in der Relegation spielst oder ich so. Was ja
0: denn Duda damit jetzt zu tun?
1: Habe ich Duda gesagt? Ja. Wenn du da hinten reingerätst. hast du Achso. Ja. Übrigens, ähm, Duda, jedes Mal, wenn ich das sage, kriege ich Ärger, wenn ich den Namen Duda nenne, weil Jenny dann jedes Mal, ich habe den Namen jetzt hier, aber weil meine Mitbewohnerin jedes Mal dann Ohrwurm hat. Von Duda, Duda, hab Duda. ich! Duda. <lacht>
0: Ach so, das ist aber also auch die da.
1: Ja, aber sie singt dann immer Duda, Duda.
0: Aber ich habe auch einen Ohr von einem anderen Song ähm, auch am Samstag gehabt, weil ich habe, ähm, wie gesagt, wir kommen gleich aufs Derby, für das Derby tatsächlich nur erste Halbzeit und nur nebenbei laufen gehabt. Ich habe gar nicht wirklich hingeguckt. Und immer, wenn der Name Duda fiel, hatte ich den krankesten Ohr von Dada, Dada, Duda, da, Duda. Da, 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 da. <lacht> stehe ja. ich als Idiot in der Küche während das Derby läuft und singe Duda, Duda, hey. Okay. So viel zu meinem äh, mentalen State of Mind. Ey. Hey. Aber sonst nichts geguckt. Also, ich muss mal sagen. Ähm,
1: nee, ich glaube, sonntags. Was waren die Sonntagsspiele? Ich glaube, das habe ich tatsächlich nicht gesehen.
0: Da hast du vorgeschlafen für den Super Bowl, ne?
1: Ja, hat ja gut geklappt.
0: Du bist, also, das muss man auch dazu sagen, Sebastian und ich, wir gucken eigentlich in letzter Zeit immer den Super Bowl zusammen. In letzter Zeit. Meistens heißt es. schläft Andreas. Das stimmt. Ich schlafe eigentlich immer ein. Meistens immer während der Halbzeitshow und wache danach wieder auf, was ja eigentlich ganz okay ist. Und dieses Jahr haben wir jetzt quasi remote miteinander geguckt und eigentlich wollten wir telefonieren. Nee, wir wollten beim Derby telefonieren, was ja. hatte. Und äh, <lacht> Sebastian hatte sich dann bei mir gar nicht mehr abgemeldet, schrieb nur am nächsten Morgen, bin in der Halbzeit schlafen. <lacht> war auch sehr langweilig, muss man sagen. Ja, aber ich,
1: also es war ja irgendwie, also gut, das hab, ich habe das schon mal gehabt, da bin ich auch in der Halbzeit schlafen gegangen vor ein paar Jahren, da haben, ich glaube Denver oder so, hat dann noch ein Spiel gedreht. Und ähm, da habe ich, war das einer. Ich wollte gerade sagen, einer der größten Fehler meines Lebens. Ich glaube, das kann man jetzt so nicht sagen. Aber, äh, ja, ich mein, <lacht> ah, gut, Wenn das der größte Fehler meines Lebens war, war ja ganz cool. Ähm, aber ja, das kann natürlich immer passieren, dass sich so ein Spiel dreht, aber die hatten halt so keine Chance. Also die Chiefs sind halt so vernichtet worden von der Defense, von Tampa. Ach, von Tampa, von, von den Buccaneers.
0: Ja, voll krass. Also, ich meine, ich habe, ähm, bei mir ist das ja immer so, wir haben ja die letzten ähm, Wochen auch immer mal wieder darüber gesprochen. Ich bin ja voll im Basketballfieber jetzt und äh, Basketball ist so meine Zuflucht, jetzt, wo der Fußball mich so ein bisschen nervt. Ist auch eine gute Sache zu sagen in so einem Fußballpodcast. Ne? Ähm, und jetzt hatte ich aber wieder jedes Mal, jedes Mal vor dem Super Bowl habe ich mega Bock auf, guck mir die Divisional Finals und sowas an, habe mega Bock auf den Super Bowl und denke so, eigentlich voll der geile Sport, musst du dir echt mal häufiger anschauen. Und diese Woche habe ich es aber auch wirklich ausgereizt. Wir haben angefangen, Last Chance View zu gucken, also diese ja. Doku über die ähm, über College, ne? Universität. Co genau, im College. Ich, ja.
1: ich kenne den Unterschied manchmal zwischen College und High School. Das finde ich mal super schwierig.
0: Äh, kann ich ja auch nicht erklären, aber es. Ich weiß, äh, aber
1: ist es High School oder College? Nee,
0: es ist ein College. Ja. Es ist ein, die spielen in der Junior-College-League und die sind dadurch dafür bekannt, dass sie halt Viele Jugendliche aufnehmen, die auch schon in der College League waren, zum Beispiel von Florida State und sowas kamen, aber ähm, die durch irgendwelche Delikte kleinerer und auch teilweise größerer Natur aufgefallen sind und geben denen dann quasi eine neue Chance. Ist natürlich ein bisschen zwiespältig, weil klar geben die denen auch deswegen eine Chance, weil es großartige Footballer sind, aber andererseits ist es halt auch trotzdem eine Chance. Ist egal. Geile Serie, kann ich empfehlen. Empfehlung, Last Chance You. Aber,
1: der, da nochmal ganz kurz drauf: ja. Eins der größten Probleme des amerikanischen ähm, Sportsystems, sage ich nämlich mal, dass du Leute durch Uni alles durchschleust und wenn die dann nämlich keine Chance haben, dann haben die echt ein Riesenproblem, weil ähm, du damit halt dann komplett fallen gelassen wirst, weil da wird von vornherein dein komplettes Leben auf den Sport ausgelagert. Halt Aber
0: ist es nicht eigentlich, das habe ich mich halt auch gefragt: ist es nicht eigentlich gut, weil die haben ja, also jetzt zum Beispiel in dem Fall, Du hast ja, du gehst ja dann irgendwie in die High School, das ist ja unser, unser Gymnasium sozusagen. Ja, ist
1: glaube ich so, ein, so die Oberstufe des Gymnasiums genau. so, so glaube ich. Ne? Ja.
0: So und, und da, jetzt muss ich kurz gucken, ob mein ja ähm, und da bist du ja dann schon, da wirst du ja gefördert, wenn du gut bist so. und wir reden jetzt nicht von Stipendium, es geht jetzt wirklich nur darum so, ähm, du kannst ja teilweise auch ohne Stipendium hast du Chancen auf Universitäten zu, auf Colleges zu kommen oder Universities zu kommen bei denen du sonst gar keine Möglichkeit hättest, reinzukommen, so weil du einfach ein guter Sportler bist. Aber trotzdem legen die ja Wert darauf, dass deine Noten stimmen. Das heißt, ich weiß, ich höre, was du sagst, aber ich habe mich gefragt, ob es nicht eigentlich auch die Kehrseite ist, dass ja viele mitgezogen werden bis zu einem gewissen Punkt, zu dem sie es gar nicht geschafft hätten, weil sie durch diesen Sport auch motiviert sind, die Noten oder gezwungen sind, die Noten zu kriegen.
1: Klar, bei vielen wird das so funktionieren. Ähm, man hört nur auch immer wieder, dass wenn die durchgezogen werden und auch die Noten bekommen, damit sie halt irgendwie am College bleiben können, weil die müssen ja wirklich einen Notenschnitt erreichen, sonst fliegen die halt auch knallhart, ja. dass das natürlich kontraproduktiv ist, hinten raus. Weil wenn du es dann nicht schaffst, dann hast du zwar im besten Fall einen College-Abschluss, aber ähm, ja, eigentlich hast du halt nichts gelernt und bist halt auch nicht fähig, dann im Arbeitsleben einzusteigen. Und das ist halt, die, die, ja, und die sind halt auch schon Oft relativ alt, natürlich, wenn die dann da. Ja, ja, klar. Ja das, ist, ja, das stimmt. Ja, es gibt, da das haben wir ja gesagt, irgendwann eigentlich muss man da mal echt eine eigene Folge zu machen, zu diesem ganzen pro Kontra von verschiedenen Systemen. Ich, ich habe mit Dennis da, also meinem Bruder, auch mal immer, immer drüber gesprochen. Der ist ja auch riesen amerikanischer Sportfan und der. Ähm, sieht auch viele Vorteile, mit denen könnte man zum Beispiel so ein Thema mal gut einladen, weil der das da ich gut. sich richtig viel mit befasst.
0: Lass uns das jetzt machen. Dennis melde ich. wir äh,
1: machen ja, eine das Folge. So. Du das angesprochen, hast schon gesagt, da hat er hat Bock zuzureden. Ja. ja,
0: dann lass uns das machen. Finde ähm, wirklich cool. Ähm, das das sollte man dann 50 vorbereiten, dann machen wir daraus eine Spezialfolge. Ähm, auf jeden Fall Football hat Spaß gemacht, ähm, hat einen so ein bisschen rausgeholt, ist jetzt vorbei, Die Saison ist vorbei. Jetzt müssen wir uns wieder dem Fußball widmen. Aber weißt du, was mein Problem auch ein bisschen ist? Und das ist Geht schon wieder mit einem C in dieses Thema, aber nur ein Satz noch dazu. Es ist halt spannend in den Playoffs und in der, in der, in der Regular Season bin ich oft so, pff, weil mir fehlt dann auch der Club, weißt du, oder so. Also ich Klar. bin jetzt gerade ein bisschen Brooklyn Nets infiziert. Ich weiß, jetzt nicht der beliebteste Club, glaube ich, ich.
1: Ich glaube nicht, nee. Ich
0: <lacht> finde James Harden halt mega geil und irgendwie habe ich auch gerade so ein Ex... Ja, ich weiß, auch das ist nicht eine sehr beliebte Aussage. Und ähm, Kevin Durant und, und, und Jimmy, äh, weiß er nicht? Äh, äh, Kyrie Irving.
1: Der behauptet, die Erde wäre eine er Platte oder Scheibe.
0: Ich war, die sind halt alle super Zweifel, aber ich habe gerade... Ja, so eine Durant, glaube ich,
1: Durant ist, glaube ich, relativ okay. Ich glaube, ne? der
0: sagt doch einfach nie was. Nee. Die haben eine sehr... Ähm, ich habe gerade so eine krasse New York-Sehnsucht. Ich war ja nie da und wir wollten jetzt eigentlich langsam mal hin. Ja, der, ne?
1: der Verein wirkt auch total geil. Ich mag auch die Farben und das Logo. Und ja, alle.
0: und die haben ein ähm, Trikot, das... Ich weiß nicht, ob du Basquiat kennst. Das ist ein Künstler aus... Ein New Yorker Künstler aus den 70er, 80ern. Der ist äh, gestorben. Der hing mit Warhol und Co. ab. Ähm, kennst du Sachen, wenn du ihn siehst? Er hat diese Krone. Und ich habe bei den Brooklyn Nets auf dem, ähm, auf dem äh, Court war, so eine, war diese Krone. Und dann dachte ich, äh, komisch. Da habe ich festgestellt, die Trikots, die die haben, diese Spezialtrikots, ähm, die, so, die so ein bisschen bunt mhm. sind, die sind an ihn angelehnt.
1: Ah, okay. Und das finde
0: ich zum Beispiel mega cool, sowas. Ja, die sind auch echt geil. Ja. Ja. Anyway, jetzt wäre komplett football die Hell, ist das. Komm, also. komm äh, mal zu deinem. Ich habe. Ähm, Willst du kurz mit, weil ich weiß nicht, ob das dein Bloody Hell der Woche ist, dann verschieben wir es. Aber ich wollte das Thema wahr gesammelt angeben, VAR. Weil da. Nee,
1: das ist nicht mein Hell. Okay. Das mein, ich glaube, mein Bloody Hell der Woche wird, wird dich etwas verwundern.
0: Wird mich kalt lassen, meinst du? Ja, aber ich glaube, du hättest <lacht> ja.
1: nicht damit gerechnet, dass ich das so anbringe.
0: Da bin ich echt Aber ich bin sowieso super gespannt. Wir haben ja heute unsere speziellen Themen. Kommen wir gleich zu. Also, VAR. Ich will es auch gar nicht krass auf die, auf die... Ich glaube, was also wir haben oft über den VR gesprochen, gar nicht so oft wie andere Podcasts oder andere Magazine, aber wir sind beide irgendwann genervt gewesen. Ich glaube, mein Punkt ist der, nach allem, was in den letzten anderthalb Wochen passiert ist, ich rede von Pokal bis jetzt, mhm. kann ich kein Argument mehr gelten lassen, warum jemand sagt, das ist eine gute Idee. Weil wir sind von, naja, eigentlich macht es das ja besser, wenn es denn vernünftig funktionieren würde. Ähm, und es ist ja immerhin noch im schlimmsten Falle ähnlich unfair. Hinzu, es ist unfairer als vorher, weil es mal so und mal so angewendet wird. Und wir haben jetzt allein in dieser kurzen Phase äh, drei Situationen, vier, die mir gerade einfallen. Leverkusen-Stuttgart, das Handspiel vom, äh, vom, 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 von fosu Mensah, im eigenen Strafraum hätte ein Elfmeter für Stuttgart geben müssen. Leverkusen macht das Tor, wird überprüft vom VAR, wird nicht als, äh, als Elfmeter mhm. geführt. Unglaublich. Wir haben eine Situation in der zweiten Liga mit, äh, von Kräuter Fürth. Klare Schwalbe wird vom VAR angeguckt. Nichts gegeben. Das, das, wirklich das war wirklich eine klar. klare Schwalbe. Ja. Also ist ja unglaublich. Das ist, ah, ja. glaube ich, sogar die krasseste Situation. Ja. Und dann haben wir diese zwei Nummern und das ist so eine Mischung aus VAR und diesem komischen... Deliberate Play und Not Deliberate Play ähm, Paderborn und FC, also Paderborn gegen Dortmund und FC gegen, ähm, gegen Regensburg. Also da muss man schon sagen, Leute, es ist abenteuerlich. Ne? Also,
1: Wie war das bei, bei Dortmund-Paderborn? Ne? Haben die das Tor erst gegeben oder nicht gegeben? Die haben äh, ja auf keinen Abseits entschieden. Ne? Weil ihr angeblich noch ein Ball ich glaube, ja. gewesen ich glaube, sein ja. soll. Ja. Ich weiß nicht ich finde halt da auch, da habe ich auch beim Football wieder drüber nachgedacht. Also American Football, warum machst du es nicht wie da manchmal? Du, gut, das gibt es nicht komplett in der Gänze so da, aber dass du sagst, okay, wir reden ja immer darüber, es soll nur was entschieden, umgernet werden, wenn es krasse Fehlentscheidungen sind. So, Das heißt, du gibst dem Schiedsrichter die Chance, sich das anzugucken und er hat aber dann auch nur gewisse Zeitzeit, Zeit, ne? 30 Sekunden, weiß ich nicht. Ich nenne es einfach eine Zeit. Und dann, wenn es in der Zeit nicht wirklich widerlegbar ist, weil es einfach 80.000 Zeitlupen nicht zu 100% widerlegen und eine andere Meinung man dann sagst du halt wirklich wie beim Fußball, ja, was auf dem Spielfeld entschieden wurde, steht halt. Das, das bleibt dabei. Wir, wir, es könnte anders sein, wir sind uns aber nicht, nicht sicher. Also ist es halt keine definitive krasse Fehlentscheidung.
0: Aber ich weiß nicht, ob das nicht eher dazu führen wird, dass sie, das, dass sie also ich weiß nicht, ob das dazu führen wird, dass es fairer wird. Also, es würde den Prozess beschleunigen, so dieses. Jetzt warten wir hier zwei Minuten. Ja, aber fairer
1: wird es ja nicht. Es gibt ja anscheinend keine Lösung zum fairer machen, weil es ist ja auch da nach wie vor Auslegung, Auslegungssache. Also
0: ja, aber macht es, also jetzt mal ernsthaft, ist es nicht viel schlimmer, so eine Entsch nehmen wir die beiden Entscheidungen, Köln geht. Also Köln wäre niemals abgepfiffen worden. Da, und nur mal kurz zum, also hm. es kam Schuss in den Strafmacht, ich glaube von Duda oder Wolf, der Duda, wird Duda, Duda. Ähm, bewusst, es wird bewusst. Ähm, also der Spieler klärt bewusst, er stellt nicht einfach nur so durch Zufall seinen Ball rein, sondern er will versuchen, den Ball wegzuschießen aus dem Strafraum, der Regensburger Spieler. Der Ball fliegt in einem hohen Bogen aus dem Strafraum raus, aber in so einer Kurve auf die rechte Außenmann. Nee, dann war es nämlich, glaube ich, Duda. Ähm, Duda nimmt ihn an, flankt später rein, Schmitz macht das Tor und dann wird das zurückgefilmt, weil behauptet wird, dass wäre ein, also erstens, dieses Abseits hätte niemals ein normaler Schiedsrichter gesehen, was ja okay wäre, das wäre ja dann der faire Part. Ja. Ähm, und, aber dann hinzugehen und zu sagen, naja, und dann fängst du halt dann diese, diese, diese Mauschlei an, Deliberate Play und so, und dann denke ich mir, ähm, das ist dann auch eine Regelauslegungssache, dann ist es mir aber lieber, diese Regelauslegungs, dieser Regelauslegungsabfakt passiert quasi eben mit so einem, also dann ist es halt menschlicher Fehler. Jetzt kann ich halt nicht umhin zu denken, ihr habt alle Mittel und ihr verkackt es trotzdem. Mir wäre es viel lieber zu sagen, dann ist es halt, wie es immer war, Bad Luck. Ist halt so. Ist halt nur ein Mensch, der schiebt. Kann er nicht sehen.
1: Ja, ja ich würde es fast auch so machen, bis du in der Lage bist, also bei Hand und sowas gibt es ja anscheinend auch, egal wie auf die Regel geändert wird, es wird nicht besser. Und bei Abseits musst du halt einfach eine knallharte Regelung finden, damit es, also es wird nur dann funktionieren, wenn du sagst, okay, es ist immer dann, wenn einer mindestens vier Meter vom Geschehen wegsteht, erst dann zählt er nicht mal als Abseitsspieler und sonst ist halt immer Abseits. Keine Ahnung, wie du das regelst, aber und dann könntest du ja sogar technisch messen. Ich meine, diese Linien, die sie jetzt ziehen, ja, ja. das muss ja auch irgendwann ja. automatisiert passieren können. Ja. So, und alles andere ist immer auch irgendwo so ein Fingerspitzengefühl. Es muss ja nur einer im Keller sein, im Kölner Keller, dann, wie man immer schön sagt, der sagt, ja, eigentlich okay, aber. Ja, in dem Fall jetzt kommen, also ne, da ist immer dieser, dieser menschliche Einfluss ja noch mit drin.
0: Ja, den hast du halt immer, wir, genau. wir haben eigentlich nur noch eine Ebene auch, dazwischen gezogen.
1: Es ist ja wirklich, wie du ja sagst, es ist ja nicht fairer geworden, es ist nicht fairer geworden, es nee. gibt manche Entscheidungen, die dann vielleicht fairer sind in dem Moment, weil dann doch wieder gesehen wurde, es war abseits, dafür gibt es andere Entscheidungen, die wieder unfairer wurden, von daher hat diese, also bis jetzt, wie lange läuft das jetzt, zwei Jahre, zweieinhalb glaube ich jetzt, ne? ich glaube es ist die dritte Saison, wo du den VR drin hast. Ich glaube schon, ja. Ja. Muss man doch einfach sagen, das Ding bringt nichts. Nee, also außer bringt, Ärger. Also, genau. es bringt noch mehr Ärger. Darum ist das auch das Spiel. Es ist teilweise drei bis vier Minuten, bis ja. eine Entscheidung getroffen damit wird.
0: Damit kann ich leben. Nee. Nee, damit könnte ich leben. Wenn es oder nur anders, fairer wird. Wenn es fairer wird, aber auch nur so gerade, ehrlich gesagt. Ja, weil ich, es
1: ist ja schon, es ist schon anstrengend. Also, gerade so am Anfang gespielt, das Spiel Gladbach gegen Dortmund, wo wirklich in den ersten, ich glaube, sechs Minuten eine Vier-Minuten-Unterbrechung ja, ja. war ist doch scheiße.
0: Ja, ja, klar. Aber, aber mich macht halt wütend. Ich meine, wir reden jetzt gerade von eineinhalb Wochen Fußball. Das sind zwei Spieltage. Ein Bundesliga- und einen DFB-Pokalspieltag. Und es gibt vier krasse Fehlentscheidungen, von denen... Na, drei. Ich, äh, nee vier, klar, mit Kräuter Fürth. Ich weiß aber nicht, wie das Spiel von, von Fürth ausgegangen ja. ist. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie spielentscheidend das war. Aber...
1: Ähm Na, Stuttgart... Kannst ja nicht sagen, nur weil Stuttgart jetzt dann hoch gewonnen hat, das ist es nicht Spielentscheid. Nee, aber
0: dann lass uns mal sagen, die beiden äh, geführt gegen, äh, Quatsch, Führt, sorry, Paderborn gegen Dortmund und Regensburg FC war schon ein Spielentscheid. Nee, ich meine
1: ja auch bei, auch bei ich würde ja sagen, auch bei Stuttgart, nur weil die jetzt hoch gewonnen haben, Leverkusen kann man ja nicht sagen, das war nicht Spielentscheid. Nee, weil, genau. Ne, weil in der Situation wäre es halt, hätte das Spiel auch komplett anders laufen können. Ne?
0: Genau, kann, es kann sein, aber, aber da ist es, da, das, who knows, so mäßig, ja, gut, ne? Eben, who knows. Aber bei den anderen beiden Spielen, der FC hätte, glaube ich, war das das? 3-0 oder das heißt, 3-1? Ich, mein, ich glaube, es ist 3-1. Ich mein,
1: ja,
0: oder sogar 3-0, kann sein. Ich bin gerade nicht ja, sicher. Dortmund war halt in der Verlängerung. Ne? so ja. Und dann muss man sagen, es ist die gleiche Situation, die wird anders ausgelegt. Und das ärgert mich. Und dann denke ich so, also im Prinzip, ne, wie gesagt, beim FC wurde es als Non-Deliberate-Play non ausgelegt. Bei, bei ähm, Paderborn wurde es... Das, mhm. das ist so absurd. Der, der Mensch grätscht in den Ball rein, um den Ball zu verhindern. Und fällt ihn leicht ab, wenn überhaupt konnte Man auch kaum sehen, aber gehen wir mal davon aus, dass ja, und das wird ihm als Deliberate Play ausgelegt, also als bewusst. Sorry, aber da
1: ähm, ja, das ist ja nicht mal. Es konnte ja noch nicht mal irgendeiner beweisen, ob der überhaupt am Ball
0: war. Ja, es gibt wohl Einstellungen, wo man sieht. Ich habe ich habe es in der Einstellung, ich gesehen
1: habe, nicht gesehen. Also,
0: ja. naja, hm. komm,
1: lass uns zu. Ich möchte, dass du denn das FC-Thema,
0: aber ich wollte ja, okay.
1: Nee, die Folge ist ja eigentlich auch für unsere schönen Themen.
0: Genau, die ist für unsere schönen Themen, aber ich überlege halt gerade, ob der FC nicht einfach Nee, pass auf, dann machen wir es so. Ähm, mein, mein Fußballclub hat mir in der letzten Woche relativ viel Spaß gemacht und äh, ein Teil dessen äh, ist auch mein Bloody Hell der Woche, das klammere ich deswegen ein bisschen aus. Teaser ist aber schon mal an. Ähm ich mache einen Disclaimer, weil eigentlich müsste ich es nicht machen, weil niemand ähm, das vorher gehört hat, außer dir und ähm, den beiden Jungs in der Gruppe und meiner Mutter und meiner Freundin und Freunde von mir, aber niemand, der das sonst hört. Ähm ich habe mich halt mega ausgelassen. Ich habe aber meine Meinung so ein bisschen revidiert ähm und habe ein bisschen sacken lassen. Fangen wir vorne an. Der FC hat... Ähm in der letzten Woche gegen Regensburg, also wir hatten ein erstes Spiel gegen Bielefeld, und dann zwischen dem Bielefeld-Spiel und dem Auswärtsspiel ähm, im Pokal gegen Regensburg ähm, gab es eine, eine wahnsinnig aufreibende, ähm, sehr krasse Aktion, die ich gleich, auf die ich gleich eingehen werde. Die wird aber auch jeder wird von dieser Aktion gehört haben, die ehrlicherweise bei mir dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich bin gut drauf und dran, meine Vereinsmitgliedschaft abzugeben. Ähm, ich komme gleich drauf, warum. Das heißt, du bist schon nicht so besonders gut gelaunt. Das war Mittwochs, dann ähm, ist es eskaliert. Dienstag ist es eskaliert. Ähm, mittwochs war das Spiel und also gegen Regensburg und dann, da war schon so, ich hatte keinen Bock, das Spiel zu gucken. Ich war so, ganz ehrlich, dieser Verein bringt mir gerade halt nur Ärger, nur Frust und nicht auf die Art, wie immer, mit schlechtem Fußball, sondern einfach so, auch mit so Sachen, wo ich gedacht habe, wo du so nach Schalke guckst und denkst, boah, Gott sei Dank, bist du davon verschont geblieben. Weiter im Verein. So, jedenfalls ähm, ging es dann weiter. und der FC spielt das Spiel, ich gucke es mir auch an. Geht recht früh 1-0 in Führung. Okay, super, sehr souverän. Geht dann recht schnell mit 2-0-Führung, da war natürlich dann so, ja, ja, klasse. Und dann, jetzt habe ich, es es ist schon gefühlt sich an, als wäre sechs Wochen her, weil so viel passiert ist, aber ich glaube, dann haben sie vor der Pause das 1-2-2 kassiert. Hätten halt, wie gesagt, dieses Tor, von dem wir gesprochen haben, wurde dann nicht gegeben. Hatten dann 3-0 oder 3-1 geführt, haben den Anschluss, wie gesagt, bekommen sind dann so in die Pause gegangen. In der zweiten Halbzeit war nichts mehr zu spüren. In der zweiten Halbzeit gab es einfach nichts mehr vom FC. Und da hat Regensburg irgendwann den Ausgleich geschossen. Das war ein wirklich grausames Fußballspiel ähm, von einer Mannschaft, die wie gesagt 2-0 führte und eigentlich dominiert hat. Und dann hat äh, Dennis noch einen Elfmeter verschossen. So. Und dann gab es einen Elfmeterschießen, der FC verliert. Alle regen sich darüber auf, dass das äh, auf Kosten des VRs geht. Und dann denke ich mir so, ja, Kannst du machen, kannst aber auch einfach sagen, ist unsere Schuld, weil du hast ja sogar noch den Elfmeter und du führst 2 zu 0. Und ja, ist eine katastrophale Fehlentscheidung, das ist aber nicht die Fehlentscheidung, übrigens wurde jetzt eingeräumt vom DFB, das, von der DFL, dass es eine Fehlentscheidung war. Ja, weiß, äh, ja. Ist aber nicht die Entscheidung, wegen der, du, ähm, wegen der du verlierst. Also Oder oder doch, es ist die, wegen der du verlierst. Es sollte nicht die sein, wegen der du verlierst. Lass es mich so sein. Ähm, und dann... Das war ja irgendwie alles schon schlimm genug, aber an sportlichem Misserfolg hat man sich ja bei dem Verein ge äh, gewöhnt. Und dann kam etwas, was mich wahnsinnig aufgeregt hat. Und da möchte ich jetzt gleich das ein bisschen einordnen. Und zwar, hat sich sicher auch mittlerweile jeder mitbekommen, ähm, die FC-Fans haben am Freitagabend, Corona-konform, muss man auch zu sagen, mit Masken und Abstand, den FC vom Geisburgheim verabschiedet. Mit Pyro, Feuerwerk und Motiva Motivation. Und äh, es kamen dann Videos aus dem Bus. Äh, und in diesen Videos ging, also hast du, es gab es so ein paar Videos, die einen haben dann auch gezeigt, naja, also die Tatsache, dass die Jungs das filmen und was dann so gesagt wurde, ist schon, dass die das schon so verstanden haben und gewertschätzt haben. Diese Videos sind aber erst später wirklich rausgekommen. Das erste Video, das man gesehen hat, war ein Video, auf dem eine Stimme, also man sieht so ein bisschen nach draußen, und man hört eine Stimme sagen, was für Spacken. Und ähm, die vermeintlich selbe Stimme, wobei jetzt auch nicht mehr klar ist, ob das wirklich wahr ist, ähm, sagt, boh, können wir jetzt mal weiter Karten spielen. Wie gesagt, der Bus ist gerade im Geistbockheim losgefahren. Die können also maximal zwei Minuten auf dem Weg gewesen sein. Allein das schon, wie, viel, wie, wie, wie tief können die in ihrer Bridge-Runde drin gewesen sein? Aber das ging dann viral, dieses Video. Viele FC-Fans haben sich aufgeregt, weil es natürlich am Ende des Tages eine, die Kirsche auf der Sahnetorte der Scheiße war, die letzte Woche den FC begleitet hat. Von dieser ähm, Story mit dem Mediendirektor, auf die ich gleich komme, über den, das Pokal aus, und dann hin dazu, dass man sagt, Jetzt du musst kein Ultra-Fanatiker sein oder kein Supporter sein. Du musst auch nicht irgendwie alles geil finden, was die aktive Fanszene macht. Du kannst sogar sagen, die, das mit dem Pyros finde ich ungeil. Alles cool. Aber diese, und das wohlgemerkt ja in einer Situation, wo er sich unbeobachtet fühlt, logischerweise, wo er auch unbeobachtet sein sollte, muss man auch dazu sagen, ähm, lässt er halt die Hosen runter und zeigt halt, wie wenig ihn das interessiert. Einerseits durch diese Beleidigung, andererseits halt durch dieses, ähm, können wir jetzt weiter Karten spielen. Hat mich massiv auf die Palme gemacht. Ich war so sauer. Ich habe gesagt, ich gucke mir das Derby nicht an, ist mir scheißegal. Ähm, da stehen Jungs da, die diese Mannschaft verabschieden, die alles für den Verein geben, die seit Jahren jeden Cent ausgeben, den, die, für die das gerade wirklich keine leichte Zeit ist, weil ihr, ihr gesamte Lebensunterlage, Grundlage genommen ist. Und das ist die Art und Weise, wie du da Respekt sollst. Das hat mich massiv aufgeregt. Ähm, Deswegen habe ich das Spiel auch nicht wirklich geguckt, das Derby. Ähm, und habe sogar vorher gesagt, und da stehe ich auch zu, das war auch zu der Zeit mein Gefühl, ich habe gesagt, ich hoffe, Gladbach vernichtet uns. Weil das wäre einfach nur die logische Konsequenz dieser ganzen Nummer gewesen. Ähm, dann habe ich im Laufe, ich habe das Spiel, wie gesagt, ich es lief auf dem, auf, dem, auf dem Tablet und ich habe gekocht, ich habe es nicht geguckt, ich habe dann am Ende erfahren, ähm, habe zur Halbzeit auch nicht weitergeguckt, hab dann am Ende erfahren, FC hat gewonnen, habe mich null gefreut. Gar nicht. Also wirklich, es war so, ja. Ich, hab, ich war sogar eher angepisst, weil ich dachte, ja, schön, jetzt läuft ja, jetzt können sie das Narrativ für sich drehen. Und dann habe ich abends dann nochmal so ein bisschen reingeguckt und habe so ein paar Videos gesehen. Ich habe Timo Horn gesehen, wie er im Stadion war und nochmal so ein bisschen dazu aufgerufen hat: so, Leute, äh, egal was jetzt passiert ist, aber wir brauchen jetzt diesen gemeinsamen Zusammenhalt. Ich habe mitbekommen, dass der Mannschaftsrat auf die Idee kam, ähm, sich mit den aktiven Fans zu treffen, das aus der Welt zu räumen und zu sagen, was ist da passiert, lass uns jetzt bitte die Kommunikation suchen, weil genau jetzt darf nicht passieren, dass wir nicht miteinander sprechen. Fand ich eine gute Geste. Ich habe dann auch das Spiel äh, noch mal in der, Wiederholung, also in, der, in der Zusammenfassung gesehen, weil ähm, meine Freundin das sehen wollte, ich wollte es nicht sehen. Ähm, und habe mich dann auch irgendwie ein bisschen gefreut über, über, über Rex Bescheid, weil ich dachte, so, der Junge hat sich auch irgendwie verdient und habe dann, weißt du, einfach so dieses, ich habe diese Freude gesehen und ich habe so gemerkt, wie die Mannschaft so krass abgegangen ist. Und dann ist mir eine Sache besonders ins, das war ungefähr zeitgleich und das finde ich einen Satz und um ich äh, weiß nicht, ob die Person vielleicht sogar zufällig hier mal reinhört, aber eben eine relativ umtriebige Person in einem äh, FC-Fanforum ähm, auf Facebook, wo ich seit Wochen mal wieder war wo ich eigentlich immer nur hingehen, wenn Scheiße passiert, um zu gucken, was Leute dazu sagen, hat gesagt, ihr seid alle immer gegen Kollektivstrafen, aber in dem speziellen Fall nehmt ihr die, die gesamte Mannschaft, ähm, attackiert ihr die gesamte Mannschaft für etwas, das ein oder vielleicht zwei Personen gemacht haben. Da dachte ich, ja, das ist komplett, das ist komplett recht. Ähm, man kann immer noch darüber diskutieren, dass die Mannschaft vielleicht hier und da charakterschwach ist. In der Situation sind es aber wirklich zwei Spieler. Es kommt dann mit der Situation, dass noch andere ähm, Videos rauskamen, wo, dann, wo du Gistol hörst und sagst, Männer das ist schon geil und sowas. Und dann denkst Timo du
1: so. Und, so ich auch, ne?
0: und Timo, genau. Und dann nimmst du halt dieses, diesen, diesen kleinen Ausschnitt, projizierst auf die gesamte Mannschaft. Wäre das alleine passiert, hätte ich mich auch nicht abgefuckt, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Es war halt einfach nur so wegen... Ähm, Wegen dieser Woche, die auch da, da noch davor das ist so: Jetzt stimmt wirklich gar nichts mehr in diesem Verein. Muss ich, wie gesagt, zurückrudern. Find auch diese Hetzjagd, die dann gegen Drexler passiert ist, überhaupt nicht cool, weil ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr angsteinflößend ist, wenn einem sowas passiert. Und das Ganze hatte seine Krone ähm, damit, dass der Mann heute mit einem Pulli zum Trainingsgelände gegangen ist, äh, wo ja. drauf stand, nur Spacken nennen andere Leute Spacken. Und dann dachte ich so, okay, jetzt, wenn er sich jetzt noch auf der Domplatte selber geißelt, dann ähm, haben wir hier, also das nimmt dann Züge an, die ich auch nicht mehr cool finde. Also das ist dann wirklich jemand, der offensichtlich in einer Situation ist, wo er nicht weiß, wie er sich verhalten soll, der irgendwie alles versucht, um es gut zu machen. Alles, was er gemacht hat, ist nicht cool, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Aber lass uns das einordnen, lass uns jetzt mal sagen, alles klar, er hat es verstanden, das ist nicht cool. Aber er, ist jetzt, er hat ja dann auch den Fans angeboten, dass er seinen Vertrag zum Sommer auflöst, wenn die das wollen. was ich Wo dann als Antwort der Ultras kam, wir sind keine Mafia. Wir werden nicht hier bestimmen, wer zu spielen hat oder wer nicht. Aber auch mit der klaren Ansage, du, ganz ehrlich, wir können aber auch nicht kontrollieren, wie die Meinung über dich in der Kurve ist. Und das ist ja auch einfach ein Fakt. Mit dann, und damit schließe ich ab, mit dem Redeangebot, und deswegen, finde ich, hatte das Ganze doch was Versöhnliches, zu sagen, lass uns doch häufiger sprechen, um einfach... Zu verstehen, damit also damit die Spieler und die Fans die aktive Fanszene miteinander redet und versteht, warum machen die das überhaupt? Und damit meine ich beide Seiten. Ich glaube einfach, dieser Kommunikation, die sonst manchmal im Stadion stattfindet, wenn ne, die hat halt, die die findet ja jetzt gar nicht mehr statt. Das wird ja alles durch Werle ähm, und Co. gefiltert und das Narrativ erste FC Köln äh, dreht seine Runden, aber diese, dieser Dialog der muss irgendwie stattfinden. Und da glaube ich, und damit schließe ich ab. Hat das, was für mich wirklich wahnsinnig belastend war, irgendwie dann doch was Versöhnliches gefunden, weil ich A, verstanden habe, wie, wie ich selber ticke. Ich wollte mich dann auch in dem Moment massiv drüber abfacken und habe es auch gemacht. Und habe dann auch festgestellt: gut, es ist ein Einzelfall. Kann mich jetzt retrospektiv auch ein bisschen über den Derby-Sieg freuen. Ähm, aber ja, da merkst du halt, wie alle durchdrehen plötzlich, ne, und du selber halt auch und, ähm, da muss ich sagen, das sehe ich jetzt halt tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, Verein, trotzdem schwierige Nummer, werde ich ja gleich dann nochmal drauf kommen, ähm, aber auch da, ähm, ich bin Mitglied des Vereins ja nicht einfach nur, um an Karten zu kommen, sondern eben, wenn mich irgendwas stört, versuche ich es halt mit zu verändern und da die Mitgliedschaft einfach abzugeben, ist vielleicht gar nicht unbedingt das richtige Signal. Punkt.
1: Ja, ähm. Ich finde es gut, dass da so bei vielen, glaube ich, auch so ein bisschen die Kurve bekommen wurde zu so dieser Hetzjagd, die da stattgefunden hat, weil die wurden natürlich auch total medial gemacht, weil ich glaube, dass die, ich weiß natürlich nicht, ich bin nicht ein Fan von, von den Ultras, ich würde aber vermuten, dass die relativ schnell in den Gruppen eigentlich gedacht haben, da besteht Redebedarf. Ähm, diese Hetzjagd ist natürlich total medial dann aufgezogen. Ne? Die, genau, die kommen nicht
0: von der aktiven Fanszene. Genau.
1: Und das, ähm, ich glaube, die haben auch miteinander gesprochen am Tag danach. Ne? Genau. Ja. Das
0: ging auf. Das war übrigens nicht von den Ultras initiiert, sondern von Timo Horn tatsächlich. Ja.
1: Und das finde ich halt auch gut. Und man muss Menschen Fehler zugestehen. Klar, was mich gewundert hat, und das wusste ich gar nicht, dass ähm, der vor, früher selber, der Raxler, er früher selber, der wohl früher selber auf in der Kurve gestanden hat, also als FC-Fan. Was das zuerst, wo ich dachte, puh, ja gut, dann musst du halt echt Natürlich vorsichtig sein mit solchen Aussagen, ist natürlich, weil du weißt selber, wie du reagiert hast, das hat er auch gesagt. Er sagt, hätte das damals ein Spieler, den ich angefeuert habe, gemacht, ich hätte den auch übelst ausgepfiffen, logischerweise. Aber er scheint seinen Fehler halt zu sehen. Und er scheint ihn nicht nur zu sehen, weil er Angst hat, da gekippt zu werden. Und ich würde, ich glaube, gerade ist das auch für die schwierig, klar, weil die Kommunikation dann auch zu den Fans nicht so stattfindet, die das alles nicht so mitbekommen. Dadurch geht das auch ein bisschen verloren. Trotzdem darfst du nichts sagen sowas nicht sagen, das weiß er auch, das, ne, das wissen auch die anderen, sowas darf trotzdem natürlich, wie du schon gesagt hast, niemals aus dem Bus kommen, also diese Videos, die von den Spielern irgendwie in die Medien gehen, ist natürlich auch katastrophal, also das ähm,
0: Aber weißt du, weil ich weiß es nicht, ich weißt weiß du? Ich weiß nicht, woher es kam, okay, weil ich nehm, Aber
1: irgendeiner, egal, irgendeiner aus dem Umfeld, derer, die mit im Bus fahren dürfen, müssen so ein Video halt geteilt haben. Also das weil halt, kam es
0: nicht über Social Media, weil das weiß ich eben nicht, ob das nicht einfach bei Social Media gepostet wurde.
1: Ja, gut, aber auch dann ist ja dumm.
0: Ja, aber ich habe das, das glaube ich, auch gesagt. Ich vermute, dass es vielleicht sogar von jemandem kam, der der nicht, der nicht, vielleicht nicht mal Deutsch spricht. In der Form, dass er verstanden hat, was naja, da passiert. Ja, das kann ich
1: sein, dass ich nicht mitbekommen, Aber trotzdem. ich finde halt trotzdem immer schwierig so. Klar, wenn das dann emotional ist, ist auch geil, wenn das dann freut man sich auch, wenn man so aus dem Bus sieht. Also, dass es bei Liverpool und so Sachen aus dem Bus waren, teilweise gegen Man City, wenn da die rote Hölle brennt oder so. Das, klar, das findet man wie geil, aber das ist auch in diesem Elf-Leben-Podcast ja nochmal so Sachen, die. Ähm, immer mitkriegt, was von intern so nach außen posaunt wird an die Presse. Das ist immer kritisch. Ne? Immer, vor allem, wenn die Medien das verwenden können. Das finde ich halt, da muss man immer vorsichtig sein. Dass die, ich weiß, habe das auch ähm, in dem Zusammenhang nochmal gehört bei Borussia, dass die sagten, ähm, weil die danach gefragt wurden, wie die mit sowas umgehen und wie die ihre Spieler auch vorbereiten. Klar, die Spieler werden halt geschult und die versuchen das natürlich einigermaßen im Griff zu haben, aber kann es natürlich nicht, dadurch, dass jeder da Zugriff drauf hat. Wenn einer der vielleicht auch gar nicht mitbekommen hat, was da gerade gesagt wurde, das einfach postet, hast du halt keinen Zugriff drauf. Muss man aber trotzdem immer wieder mit denen reden. Ähm, aber trotzdem, er hat sich seinen Fehler eingestanden, wie er damit umgeht in Zukunft, wird es dann halt zeigen. Er darf, klar, er darf nicht irgendwann zeigen, dass es alles nur geheuchelt war, und das glaube ich aber auch nicht. Weil ich mag ihn ja wirklich gar nicht so gerne als Spieler, weil er halt so ein bisschen so ein Drecksack ist. Ja. Ne? Wenn er in deinem Verein spielt, ist es vielleicht noch was anderes. Aber, Nein. Ja, aber was mir ihm wirklich nicht vorwerfen kann, ist ja wirklich, dass er nicht alles gibt. Also der ist ja wirklich ein Kämpfer. So, ne? Das ist ja ein Drecksack auf allen Ebenen im Spiel und so Leuten verzeihe ich es eh noch eher, also das ist dann vielleicht auch nicht richtig, aber weil du das Gefühl hast, ja, die opfern sich schon auf. Da ist keiner, der sich auch sonst, wenn es halt nicht so läuft, nach dem Motto, ja, pf, ist halt so.
0: Ne? Ja, nee, das glaube ich auch. Also und ich glaube auch, ähm, und das, also diese Story mit, also er kommt aus Tannenbusch irgendwie, aus Bonn, ähm, und er war wohl auch FC-Fan, das glaube ich ihm, ob er wirklich in der Südkurve gestartet hat, weiß ich nicht. Das ist eine schöne Geschichte, die man sich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ist auch ja. egal. Ähm, ich, ich gebe dir völlig recht, ne? jemand, der kämpft und der jetzt keine Ballerien, also so einem, sagen wir mal, so einem Modest, hätte das nicht passieren dürfen. Nicht jetzt, ich meine, er ist eh nicht mehr da, nah, aber ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Zwei Sachen, wo ich dazu noch sagen. Das eine ist, und das siehst du auch im Internet, ähm, der Derby-Sieg hat das gerettet.
1: Klar.
0: Wenn die mit einem 4-5-6-0 nach Hause gekommen wären, ja. hätten wir eine ganz andere Debatte. Ja. Ähm, der Derby-Sieg hat gezeigt, das ist nicht, nicht meine Meinung, aber symbolisch, ähm, dass sich die Mannschaft trotzdem für den Club reinhängt. Und das ist das, worum es ja dann ging. Also dieses, das, das, das Narrativ wäre ja vollständig gewesen, wenn du sagst, da sitzt dieser Typ im Bus, der lieber Karten spielt, als sich anfeuern zu lassen, der gar nicht bei der Sache ist und kommt dann mit einem 5-0-Derby mit der pleite nach Hause. Das wäre die Geschichte gewesen, die dann hier, dann hier, hätte es hier gebrannt. Also medial und äh, von der schon ähm, von daher, das hat geholfen. Übrigens ähm, feiere ich diese EK-Fan-Aktion sehr ähm, als, äh, als Retourkutsche kutsche an Thürams, ähm, die, Eigentlich coole Aktion, die ich natürlich sehr provokant finde als FC-Fan, aber ähm, gehörte dann irgendwie auch dazu, zu der Geschichte. Und äh, insgesamt...
1: Ja, wenn man es könnte, ne? Die haben es nicht mal geschafft, das Trikot so zu bringen dass es gehalten hat. War richtig stark.
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, nee, also das... Nee,
1: aber aber das finde ich halt, das finde ich wirklich, ja, eigentlich ist es cool, aber das finde ich halt irgendwie auch läppisch, jetzt zu sagen, ja, ist total eine coole Retour-Coachie. Ihr fuckt euch alle drüber ab, wenn die das dann machen. Und ihr feiert es dann, wenn es halt als Retour gemacht wird. Das genau, halt als Retour, Blödsinn.
0: aber als Retour. Also ich habe dir ja auch damals gesagt, ich feiere das eigentlich objektiv auch, aber halt nicht, weil es halt mein Verein ist. Und dann zu sagen, klar, das ist doch ähnlich wie damals, als, hat dann leider nicht geklappt, aber als das gesamte Stadion instruiert war, beim Sieg gegen Düsseldorf an Tagen wie diesen zu singen. Das ist, wäre halt geil gewesen. Das, ist ja. Ja, so, das sind halt einfach die Mechanismen. Aber da, lass mich dazu noch einen letzten Satz sagen, weil das finde ich auch wichtig, einfach mal das erwähnt zu haben und das kommt auch von Max Jakob Ost von dem Elf Leben Podcast, aber geäußert im Rasenfunk. Rasenfunk ja. Das ist ein anderer Podcast, der immer den Spieltag bespricht. Und er hat was gesagt, was ich sehr interessant fand. Er hat gesagt, wir gehen immer alle davon aus, er auch, dass dieses Pyro und die Fans und die verabschieden und so, dass das irgendwie so motivierend ist. Und dass das eine positive Energie ist, weil es ja als positive Energie gemeint ist. Er hat aber auch gesagt, er hatte diverse, er hat übrigens auch sehr hörenswert, der Rasenfunk ist sehr lang, ist ein Podcast, der immer nach für den Spieltag ist, aber der hat auch Tribünengespräche und so, wo er sich immer einzelne ähm, ähm, Leute raussucht. Und da sagt er auch, da haben Leute zu ihm gesagt, naja, ähm, als Spieler ist es manchmal ganz schwer einzuschätzen, ob das jetzt bedrohlich oder ob das motivierend ist. Einfach nur mal so als Food, food for Thought, weil das finde ich schon sehr interessant, ähm, macht aber all das, was ich vorher gesagt habe, nicht wett, sondern ist einfach nur eine naja, stimmt, stimmt. schon. Mal. Ja. So, wollen wir zur ersten Kategorie kommen?
1: Jo, kommen wir zur ersten Kategorie.
0: Football Bloody Hell History
1: <lacht> Ja, cool, Andreas, mit Metronom.
0: <lacht> schon wieder immer das Gleiche. Ich will nur kurz, äh, können wir kurz festhalten, dass ich hier mein Mikro und meinen Mikrohalter mitgebracht habe und den an eurem neuen Tisch nicht befestigen darf. Ja, muss ist ich korrekt. die ganze Zeit in der Hand halten. <lacht> ja,
1: Andreas packt es aus, ich, Bevor er es überhaupt ausgepackt hat, ist so, das kannst du vergessen.
0: Ja, vor allem, weil wir vorher noch drüber gesprochen haben. Ich meine, hier ist ja, der ist so neu, da ist ja sogar noch Folie drauf. Und ich will einfach mein Ding da dran geben. <lacht> <lacht> naja. Jenny stand nur in der Tür und hat nur kurz im Kopf genickt. Ich Ärger äh, bekommen fast, ey. Puh, Glück gehabt. Okay, ja. um, wir kommen zum Thema der Woche, ne?
1: Ja, das wurde ja gerade durch den Teaser schon angekündigt, wie du mir beim letzten Mal ja gesagt hast, ich muss das nicht wiederholen.
0: Ah <lacht> ja. Andreas, komm,
1: ich fange mal an. Wenn wir über die besten Fußballer der Welt sprechen, Wen würdest du dann nennen? Ja.
0: Jetzt gerade nee, oder?
1: So aus der Geschichte heraus, mit auch jetzt gerade. Oder sagen wir vielleicht auch die besten Fußballer der Welt und die sehr starken Einfluss hatten auf den Fußball im Allgemeinen?
0: Einfach mal so, was mir einfällt. Ja, so
1: einfach, was mir einfällt. Ich werde ja nachher das sagen, was ich.
0: Also auf mir, die, die, die mir zuerst einfallen, sind George Best, sind sie dann ähm, Maradona. Ähm. Puschkasch.
1: Ja, okay, komm. Dann stoppen wir hier mal. Das wird nichts. Das geht nicht in die Richtung. War mir aber klar. Also ich glaube, dass das... Ich glaube, vor allen Dingen in Deutschland wenige Leute nennen würden als einen der Fußballer, der den Fußball mit am meisten Beeinfluss hat. Ähm, warum ich zu ihm ein bisschen was sagen würde, gern sagen würde, ist, glaube ich, weil... Zum einen, weil ich seine Art, die wieder den Fußball entwickelt hat, geliebt habe, weil ich halt großer Barcelona-Fan bin oder immer war. Und er den Fußball, den Barcelona über Jahrzehnte jetzt gespielt hat, mitgeprägt hat. Johann Cruyff. Mhm. Mhm. Johann Kräuf, genau. Ähm, weil ich seine Geschichte halt nach wie vor mega spannend finde, weil er halt natürlich bei Ajax groß geworden ist. Hm. Und ich habe mir nochmal angeguckt, wie er wieder das Ganze so entwickelt hat und für dieses was immer im Raum steht, dieses Football-Total, was ja auch irgendwie von aus seiner Zeit geprägt wurde. Und was ich halt geil fand, war, ähm, wie er, er ist als kleiner Bub eigentlich schon bei... fallen. Bub. Äh, bei Ajax immer unterwegs gewesen, weil sein Vater ist, glaube ich, gestorben, als er zwölf war. Dann ist er, der Stiefvater, war, ähm, hatte eine Funktion beim Verein, Ajax Amsterdam, weswegen er schon seitdem er halt zwölf war, dann quasi dort unterwegs war, also beim Verein. Und er sagt in Interviews, für mich war das halt normal, mit den Profispielern damals auch zu sprechen. Er war halt immer mit in der Kabine, also der war halt immer mit den Profis unterwegs, mit zwölf. Also wenn andere davon träumen, er sagt, die ganzen Stars, für den war das das Normalste der Welt. Und deswegen sagte er der auch, was ich halt spannend fand, na, der ist ja, ich glaube mit 15 oder 16 dann das erste Mal zu den Profis, weil er gefragt wurde, wie nervös warst du denn, mit denen zu trainieren oder dann auch die, dein erstes Spiel bei Ajax zu machen. Er hat auch direkt im ersten Spiel ein Tor geschossen und er meinte so, ja klar eigentlich sollte man ja nervös sein, ich war es halt nicht weil für mich war es halt wirklich normal ich war seitdem ich zwölf bin immer bei jedem Spiel mit in der Kabine bei jedem Training mit in der Kabine die Jungs haben mir geflaxt die haben mich ich habe die immer als meine großen Brüder und sowas angesehen fand ich halt schon mal ganz geil wie das sich mhm. so entwickelt hat und dann hat er ja wirklich mit zusammen mit Trinus Michels der ja diesen Football Total quasi in, mitentwickelt hat also der diesen Ansatz hatte genau einen richtigen Trainer gehabt der ihn gefördert hat oder ihn halt spielen erstmal Jörn Kräuf war einer der ähm, Fußball noch mal ein bisschen anders interpretiert hat. In der Zeit damals, 70er Jahre, war das ja schon ein sehr langsamer Fußball. Also, gerade wenn man sich so, glaube ich, die Spiele aus den 70er, 60ern anguckt, auch als die Deutschen so stark waren, das ist halt schon sehr viel aus dem Stand heraus relativ langsam, also manchmal gar nicht so gut zu gucken. Und Kreuth war einer, der unter Rinus Michels mit Ajax dann totalen Angriffsfußball gespielt hat. Wirklich Angriffsfußball. Die waren die erste Mannschaft, die eigentlich so ein durchgehendes Pressing gespielt hat. Ähm, Football total heißt ja nichts anderes als, du spielst mit allem Mann. Für den Angriff. Das heißt, Pressing, heute ist klassisches Gegenpressing. Du einen Ball, Ballverlust hast, mit allem Mann drauf und den Ball wieder oben erobern und nach vorne gehen. Und das hat er als Spieler perfektioniert oder mit Rinus Michels als Spieler. Hat er mit Ajax, ich glaube, dreimal folgenden Landesmeistercup gewonnen. Ähm, dann kippte es bei Ajax ein bisschen. Die hatten intern ein bisschen Probleme. Rinus Michels war damals schon Barcelona und hat ihn dann auch nach Barcelona geholt. Ähm, von Rinus Michels gab es auch noch so ein paar Anekdoten mit Kräuf. Kräuf war immer lauffaul beim Training und Rinus Michels wusste das irgendwann und hat sich dann halt beim Dauerlauf, also beim typischen Waldlauf, weil er wusste, dass der Kollege Kräuf sich immer schön hinten runter äh, wegfallen lässt und manchmal eine Runde einspart oder so, hinterm Baum versteckt mit Zigarette raucht und hat gewartet, bis Kräuf vorbeikam, hat einen Arsch getreten und hat die dann am nächsten Tag nochmal zum Extra-Training und sowas antanzen lassen. Und hat ihn nach Barcelona geholt und das war für Barcelona wirklich in der Nachbetrachtung der Aufstieg. Also im Sinne von, da wollen die zur Weltmannschaft ab dem Zeitpunkt, weil die dann angefangen haben, Meistertitel zu gewinnen. Die waren vorher 14 Jahre kein Meister. Mit Kreuf hat es dann direkt geklappt. Die haben vom Stand weg alles gewonnen. Wann war das? Ähm, nach Barcelona ist er gegangen, ich glaube 74. Ich glaube nach der WM. Ich, nee, Ach so, 73. Mit okay. Anscheinend 73. <lacht> Und was ich spannend fand, ist, dass. Zu der Zeit war Katalonien eigentlich noch total unterdrückt von, ähm, von Spanien mit ihrem, ja, Diktator das glaube ich zu viel gesagt, aber König Franco, also der da schon sehr stark
0: nee, nee, Franco war schon Diktator, ne, ja. kann man schon
1: so sagen, ja. Und ähm, die haben in der ersten Saison direkt 5-0 in Madrid gewonnen, das war so wie eine Klatsche von Katalonien gegen ganz Spanien, was, die halt, was auch nochmal diese Region nach vorne gepusht hat. Dann hat er da alles gewonnen, der war ähm, unter Rinus Michels ja, hochgradig erfolgreich und wurde dann ja später, nachdem er nochmal zurückgegangen ist, nach erst nach Amerika, also einer dieser Generationen wie Beckmore etc., die in den USA gespielt haben. Dann zurück der war,
0: war der auch bei äh, New York?
1: Nee, er war bei, das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Ist verstanden. egal. Auf jeden Fall einer Ameri anderen amerikanischen Mannschaft. Mhm. Ähm, geht danach zu Ajax zurück schießt direkt ein Traumtor in seinem ersten Spiel wieder. Also so die Top-Geschichte, wie du einen Spieler wieder zurückbringst. Und geht dann, was aber wirklich nur so kurz in den Dokumentationen die ich gesehen habe und auch in den Reportagen oder was über ihn geschrieben wird, eigentlich nur angerissen wird immer. Er war auch noch mal ein Jahr bei Feyenoord, was ja der größte Hassverein von Ajax ist. Also der größte Konkurrenz, was halt überhaupt nicht passt. Und dann hatte er die Chance gehabt, bei Barcelona Trainer zu werden. Und das ist das, die Zeit, die ich ja dann wirklich wahrgenommen habe. Also der ist dann Trainer geworden in den Jahren 90er, wo ich angefangen habe oder das erste Mal in Barcelona am Urlaub war, das Stadion gesehen habe, dort dann die Spieler quasi auch gesehen habe, auch die Spiele im Fernsehen gesehen habe, einfach diesen Fußball geil fand und was ich immer so cool finde, und warum ich das auch so feier ist jedes Mal, wenn du diese Interviews mit Kräuf guckst, er sagt mehrmals in Interviews, wir waren super erfolgreich. Barcelona, der war der erste Trainer, der auch mit denen den Landesmeistercup geholt hat. Mhm. Wir waren immer super erfolgreich, aber das war nicht das, was mir wichtig war. Wir wollten, dass die Zuschauer nach Hause gehen und Spaß hatten. So wie Gistoll eigentlich. So wie Gistoll. Also er hat dieses Football-Total, was er unter Rinus Michels gelernt hat, halt weitergelebt. Und er wollte diese die Zuschauer begeistern. Das nicht im Sinne von das große Theater, das ähm, Cristiano Ronaldo oder Ronaldino ja auch im Barcelona gespielt hat, bevor jetzt so untersagt wird mir, dass ich das jetzt nur auf die Realspieler zurückführe, 20 Übersteiger machen, sondern dieses volle Kanne immer nach vorne, Tiki-Taka, was auch unter nachher unter Guardiola gespielt wurde, das ist ja alles Rinus also Michels, Johann Kreufe im Endeffekt, die es entwickelt haben. Und wenn man das in der Nachbetrachtung sieht, Guardiola als Trainer heute, Klopp als Trainer, Tuchel als Trainer, also wenn wir jetzt die Großen der Zeit aktuell nehmen, sind ja alles Trainer und taktisch die schon sehr stark darauf angelehnt sind. Also immer sehr viel Gegenpressing zu spielen. Mhm. Immer versuchen, den Ball wieder zurück zu erobern. Unterstützend auf den Mann zu gehen. Ähm, dann alle Mann hinter den Ball zu bringen nach Möglichkeit und wieder drauf zu gehen. Alles halt aus dieser Zeit dran angelehnt. Und ähm, ich finde die Geschichte von ihm spannend, weil er aus allen, gut, das waren auch die Interviews natürlich, die geführt wurden, aber alle immer gesagt haben, wie viel, also wie bodenständig dieser Mensch halt war auch die Mitspieler in der holländischen Nationalmannschaft, die mit ihm gespielt haben, ähm, die immer gesagt haben, das war halt einfach ein Leader auf dem Platz, ohne dass er jetzt den großen Start raushängen lassen, was ich halt auch spannend finde, was du ja von vielen Großen halt hörst, die halt alles für die Mannschaft tun, die in allen Belangen auch führen und halt aber wirklich auch für die Region Barcelona damals, wo sehr, sehr viel getan hat, was wir, glaube ich, gar nicht so nachvollziehen können, weil wir diese diesen Krieg, der da so ein bisschen herrscht, tatsächlich und auch aktuell ja immer wieder hochkommt zwischen Katalonien oder den Katalanen und den Spaniern, ansonsten ähm, finde ich halt eine spannende Story. Und was ich ein bisschen tragisch finde, ist, dass er, ich glaube, er hat 74 nach der WM gesagt, dass er 78 spätestens aus der Nationalmannschaft sich zurückzieht oder auch komplett seine Karriere beendet, weil damals seine Familie halt stark bedroht wurde mit Morddrohungen und er gesagt hat, dann spiele ich halt auch nicht mehr, weil. Von wem? Wissen die nicht genau. Es gab
0: aber von holländischen Fans oder also Ja, warum?
1: von holländischen Fans wohl. Weil ähm, sie
0: die WM nicht gewonnen
1: haben. Wahrscheinlich, weil die WM nicht gewonnen haben. Man weiß aber nicht genau, ob das auch vielleicht damit zusammenhängt, noch dass es bei Ajax damals ein bisschen da gekracht hatte und dann äh, auch zu Barcelona gegangen ist. Aber ähm, das waren jetzt wohl auch nicht, so wie es zumindest sich mal anhört, nicht so Morddrohungen, die nur wo einer mal angerufen hat, gesagt, ich bringe die Familie um, sondern das muss schon.
0: Was ja auch reicht.
1: das auch reicht, aber. Ähm, das konnte auch keiner mehr nur als Lapida abtun oder so. Das war schon wohl relativ konkret. Und wenn das, das halt irgendwann gesagt hat, dass also meine Familie steht halt auch da wieder an erster Stelle. Das vereinbare ich nicht mit mir. Deswegen werde ich das Ganze dann halt beenden. Und dann, aber
0: das heißt, wann hat er in der Nationalmannschaft auch gehört?
1: Ich glaube, letztendlich dann ähm,
0: 78. Nee
1: 78 hat er nicht mehr gespielt so. beim Turnier.
0: Nee, stimmt, hat er ja echt nicht. Ja. Und aber dann hat er nur eine WM gespielt. Oder war der 70 schon dabei?
1: ich weiß gar nicht, ob der 70 bei der WM dabei war. Kann ich jetzt auf Anhieb nicht sagen.
0: Das können die Zuschauer gerne nachgoogeln. Ja, er war ja auch
1: 74. Also ich meine, Deutschland ist ja 74, was man so aus allen Zuhörer, was man so aus allen Berichten auch liest. Jetzt nicht die spielbestimmte Mannschaft und auch im Finale, die haben ja auch ein bisschen glücklich gewonnen und ähm, das schien ihm auch mit am um, nächsten zu gehen, weil er natürlich nicht ja, die, die dem holländischen Fans und Volk dann nochmal diesen Titel geben konnte, was ja bisher keiner konnte im WM-Titel, aber halt eine spannende Geschichte und ich finde immer noch, wenn du, ich meine leider ist er tot, leider Gottes und das hat auch gezeigt, die Trauer ähm, die Kondolenzbeteiligung und wie auch Trauerfeiern und sowas in Barcelona stattgefunden haben und bei Amsterdam und sowas, wie viel dieser Mann halt zumindest diesen Verein, beiden Vereinen halt auch bedeutet hat und wenn du Videos davon siehst, merkst du schon, dass der damals schon nochmal so eine, mit natürlich auch ein Pelé und auch mit ähm, dann Maradona natürlich ein bisschen später nochmal einen anderen Fußball gespielt haben Also viel dynamischer einfach, ne? und, äh, einfach.
0: Beckenbauer auch, nicht vergessen.
1: Beckenbauer stand vor allen Dingen für seine Dynamik. Ähm, Wo er schon dort, eigentlich also ja schon. Schon
0: für die damalige Zeit. Naja,
1: ja, man vergisst immer, dass er halt einfach von hinten dann los und dann naja. mal durch und die Pässe und die Tore, ja. Aber ein cooler Fußballer und das auch einer, der halt nicht so hat, nach außen getragen. Und ich feiere ihn halt natürlich ein bisschen, weil ja, das, was ich, warum ich damals so großer Barcelona-Fan war, vor allen Dingen geprägt hat.
0: Aber ist er nicht sogar, ähm, also fing das nicht mit Michels und ihm, weil ganz, ganz absurderweise, und natürlich kann man das nachvollziehen, warum, weil Sinus Michels, ähm, ähm, Kreuf, Koman keine Ahnung, Kleuwert, du hast ja super, also du hast ja so eine ganz krasse Barcelona-Holland-Connection. Ja. Oder Ajax sogar, kann man glaube ich mal ja, sagen. Ja. Äh, Edgar Davids, war der nicht auch bei Barca? Weiß ich gerade gar nicht.
1: Ich überlege gerade. Ich meine ja. Davids oder. Nee, Seedorf war bei Real, Davids war glaube ich bei Barca auch, ja.
0: So, auf jeden Fall, das war eigentlich so der Start davon. Ne? Kann das sein, dass das auch wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass da eine sehr extreme Bindung zwischen den beiden Clubs ist? Naja,
1: voll. Das kommt komplett daher. Also dann war das wirklich immer die nächste Ausbaustufe der Ajax-Akademie. die haben die Barcelona hat sich ja schon auch sehr ja. stark da bedient, weil in der Ajax-Akademie eigentlich schon der Fußball gelebt wurde, der in Barcelona nachher ja. weitergetragen wurde. Auf ja. einem einfach... Auf einem anderen Level im Sinne von, man hat in Barcelona irgendwann finanziell andere Möglichkeiten, als du die bei Ajax hattest.
0: Ja. So ah. wie bei Le äh Salzburg und Leipzig, ne? Ungefähr so, ja. <lacht> ja, gut, dass <lacht> Ajax,
1: äh, dass ähm, Barcelona in den letzten Jahren das alles ein bisschen zugrunde gemacht hat. Ich glaube, Johann Kreuff würde sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen, wenn er sieht, was da in den letzten 20 Jahren, 15 Jahren passiert ist. Vor allem, wie man den War das ja gestorben? Na, ich glaube, gestorben ist er das vor ist sieben geistern. Jahren. So lange schon her. Ich gucke gerade aber noch mal. Äh, nee, 2016. Ja, fünf Jahre. Jetzt, also er hatte das er ja hat schon jetzt, noch ein bisschen... Er ja, ist die Frage, ja. Er hat das, ich glaube, er ist auch zwischendurch, da bin ich mir auch nicht mehr sicher, er ist ja auch irgendwie noch mal in den Vorstand rein, weil das ja, die hatten ja schon mal finanziell so Probleme und ich glaube, dann hat er die auch noch mal unterstützt. Ähm, hat immer noch viel für die getan. Er hat auch sowieso viel für den Fußball drumherum getan. Was halt auch noch spannend ist, er hat eine sehr große Stiftung sehr früh gegründet, die vor allen Dingen Kindern hilft aus sozial schwachen Umgebung halt Fußball spielen zu können, wie es natürlich mittlerweile viele Stiftungen machen, dass ähm, Pass the Ball, ähm, wie heißt es? Soccer aus Australien, wo wir auch die diversen Sachen von haben. Pass Ball, Park. Das, ähm, ja Park. Ähm, alle Leute, die halt wirklich das, was sie geben können, vor allen Dingen aus sozial schwachen Kulturen und Bereichen, Kindern ermöglichen zu spielen, zu zocken, vielleicht damit auch was irgendwann erreichen zu können in Einzelfällen und das nicht nur aus Profitgier, weil du halt vielleicht mal den einen dabei hast, der dir dann ein paar Millionen bringt, ähm, sollte man hoch anrechnen und kann man unterstützen. Hat natürlich da sehr früh das ganze Gründfuß es noch gar nicht so viel Stiftung gab. Heute hat es gefühlt jeder eine Stiftung. Damals gab es es halt noch nicht. Wird auch bis heute von seinen Kindern, glaube ich, fortgeführt. Und ich weiß nicht, ob die Frau noch lebt. Die hat es auf jeden Fall auch mal mitbetreut früher. Ja,
0: also ich, ich war irritiert, muss ich gestehen, weil ähm also ich habe den Namen nicht genannt, aber hätte, es wäre einer der nächsten Namen gewesen. Du hast es glatt so getan, als wäre es jemand, der
1: nein, aber oft ich,
0: übersehen wird. Das ist er ja nun nicht.
1: Nein, er wird nicht übersehen.
0: Er ist der ruhigere von Pelé, ja, ja, genau. Beckenbauer, Kräuf, die Großen der Generation, wobei Pelé ein bisschen früher ist, aber er ist der ruhige. Ich glaube mal, ich
1: würde ihn auch nicht nennen, wenn du mich jetzt so auf Anhieb gefragt ist der größte Fußballer der Zeiten.
0: Ich habe George Best genannt. Also Kräuf war nicht weit weg.
1: Ja, George Best hat natürlich eine ähnliche Rolle in der Fußballentwicklung vielleicht gemacht, auch auf eine Art, ne, auch eine andere Art
0: Fußball zu spielen. Ja, aber so. nicht mit dem Einfluss, den Kräuf hat. Nee, vor allem ich glaub, nicht nach hinten raus. Vor allem genau, nach... und ich glaube, dahingehend, das ist auch, glaube ich, nochmal der Unterschied zwischen Kräuf und Beckenbauer zum Beispiel und auch Pelé. Ich weiß gar nicht, Pelé war, glaube ich, nie Nationaltrainer, oder?
1: Ich, nee, ich glaub, weiß gar nicht, ob Haupttrainer Trainer aber habe ich jedenfalls nie von gehört.
0: Und Beckenbauer schon. Beckenbauer ist auch Weltmeister geworden. Du kannst Beckenbauer aber nicht ähm, Attribut, dass er, einen, ähm, dass er einen besonderen Spielstil in Deutschland geprägt hätte. Das würde er selber wahrscheinlich anders sehen, aber Er sieht das sicherlich anders, ja. <lacht> ähm, ja cool. Sehr gut. Dann, ähm, ich, ich würde jetzt auch gerne noch eine halbe Stunde drüber philosophieren, aber wir müssen zum nächsten Thema kommen.
1: Ich habe mich einfach wieder dann, wenn man sowas Das sind wieder so Sachen, die ich dann liebe, warum ich heute halt auch gesagt habe, ich habe so Bock drauf, darüber zu reden.
0: Du guckst dir dann so äh, Clips und sowas an, Du guckst dir
1: Clips an. Ich muss gerade lachen, weil ähm, meine Freundin im Hintergrund die, die den Soda-Stream bedient.
0: Das hört man ja nicht. Ja, okay. Aber sie, sie wartet, glaube ich, dass sie mit uns auch mal wieder sprechen kann. Ja. Vielleicht war das ein Hinweis, ja. <lacht> klack, klack. Ähm, je, also absolut. Ähm, und äh, ähnlich wird es auch beim nächsten Thema äh, sein, hoffe ich. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass ich ganz sicher bin, dass du davon noch nie was gehört hast. <lacht> Der Football Bloody Hell Lieblingsclub. Kein Metronom. Der Football Bloody Hell Lieblingsclub. Ähm, du hast ja in der letzten Woche... wir wollten
1: das nicht nochmal wiederholen, was jetzt vorher angeteasert wurde.
0: Ne, ist ja egal. Ist ja, du hast in der letzten Woche... Äh, vor zwei Wochen hast du ähm, wahrscheinlich die Latte unüberwindbar hochgelegt, muss man sagen. Ähm, Wer es nicht gehört hat, gerne nochmal reinhören. Sebastian einen Club aus der Nähe von Bristol vorgestellt. Das fiel mir tatsächlich schwer, da jetzt nochmal einen draufzusetzen. Und dann habe ich gedacht, muss ja auch gar nicht die Intention sein, sondern es geht ja darum, wir wollen ja eine Auswahl haben für den Fall, dass wir irgendwann uns einen anderen Club suchen müssen, einen neuen. Und natürlich eine lange Liste mit Vereinen, die wir besuchen wollen. Und was wir dann abarbeiten können, sobald wir wieder reisen dürfen. Jetzt habe ich im Prinzip zwei Einstiegsmöglichkeiten. Und jetzt lass mich mal kurz überlegen, mit welcher ich gehe.
1: Wenn einer von euch raten muss, dann bin ich dabei.
0: Ja, beide sind, dass du raten ja. musst. Ich frage aber, ähm, wenn du den Namen Jules Rimet hörst, was sagt er dir? Vielleicht auch falsch ausgesprochen?
1: Glaub... Der sagt mir nicht viel, außer dass ich jetzt tippen würde, dass wir Richtung, vielleicht über Belgien Richtung Frankreich fliegen oder fahren.
0: Ähm, ja, also er ist, er ist, Jules Rimet ist Franzose. Ähm, Jules Rimet ist seines Zeichens der längste ähm, FIFA-Präsident oder der FIFA-Präsident mit der längsten Amtszeit. Und er ist deswegen so bekannt, weil er in einem englischen Popsong vorkommt. Der geht Three Lines on the Shirt, Jules Rimet still, oh, still gleaming. Und das ist deswegen, weil die, der erste ähm, Weltmeisterpokal nach ihm benannt wurde. Also der, Krass. den unser Kollege Pickles, der mhm. äh, Australian Shepherd, glaube ich, war Oder B Border Collie? Border Collie ist es, glaube ich. Ähm, vor der WM 1966 wiedergefunden hat, nachdem es geklaut wurde. Ja. Ähm, das ist also der Name Jules Remé. Und Jules Rimet ist nicht nur seines Zeichens Namensgeber für den ersten WM-Pokal. Und, ähm, wie heißt denn die Band nochmal, die äh, äh, Football's Coming Home gesungen hat? Ähm, auf jeden Fall kommt er nicht nur in dem Song vor, oder, oder sein Name nicht nur in dem Song vor, sondern er hat auch im Jahre 1897 einen Club gegründet. Und jetzt wäre meine andere Frage gewesen, mit der ich jetzt nicht eingestiegen bin: Wenn ich sage Red Star, woran denkst du?
1: Naja, für mich ist es blöd, weil eine Mannschaft aus Mönchengladbach heißt Red Star Ach. oder Red Stars. Das ist eine äh, russische Mannschaft.
0: Ah, okay. Ähm, normale Menschen, die nicht aus Mönchengladbach kommen, denken <lacht> äh, vermutlich an äh, Roter Stern und Belgrad. Belgrad. Ja. Ähm, ich glaube, in Bukarest gibt es auch noch einen Red Star. Aber es gibt auch den Red Star FC. Und der Red Star FC ist die älteste Mannschaft in Paris. Ach, okay. Und ähm, wurde eben mitgegründet von Jules Rimet im Jahr 1897 in einem Café. Ähm, und dieser Verein ist sehr interessant. Ich bin auf diesen Verein, ich sag gleich, wie ich auf ihn aufmerksam geworden wurde. <lacht> geworden wurde. <lacht> Was lachst du? Äh, ja,
1: erzähl du, dann sage ich ja, warum ich gerade lache. Oder okay. soll ich erst sagen, warum ich lache? Sag mal, warum du lachst. Ich, ich kann es noch nicht ganz, ich müsste muss jetzt mal tiefer reinsteigen. Aber
0: du hast es auf der Liste? Nee. Naja,
1: es wäre tatsächlich auch einer der Vereine gewesen, weil ich in irgendeinem Copper oder Copper 90 Newsletter zuletzt was von denen gesehen hatte. Da wurden Trikots verkauft. Aber ich glaube, es war nicht Red Star FC, sondern ich glaube, es war der FC Paris oder sowas. Die aber auch grüne Trikots haben. Die haben, die,
0: haben die Weiß als Sponsor?
1: Ja, ich glaube, ja. Ja, das sind die. Nee, nee, nee. Du meinst Weiß? Nee, Weiß, Weiß als Sponsor. das Magazin. Ja, jetzt habe ich es gerafft. Okay. Ähm, ja. Nee, ich glaube, ich meine anderen, aber ähm, das oh. sah gerade im ersten Moment so aus, deswegen muss ich kurz lachen.
0: Okay, jetzt hast du mir eine Sache vorweggenommen, aber also ich habe mir selber eine Sache vorweggenommen, aber fangen wir vorne an. Also 1897 gegründet, der älteste Verein in Paris, der zweitälteste in ganz Frankreich, wobei also auch darum gibt es Diskussionen.
1: Wie immer bei sowas, ja.
0: Genau, weil es gibt, Le Havre zum Beispiel sagt, sie sind der, erste, der älteste Verein Frankreichs, was auch stimmt, aber allerdings zu, zur Gründung haben sie noch kein Fußball gespielt, deswegen sind sie technisch gesehen nicht der älteste Fußballverein Frankreichs. Ähm... Auf jeden Fall ging es damals darum, ähm, in Paris einen Club zu gründen, der nicht nur Fußball ähm, spielen sollte, sondern eben vor allem der Community was zurückgeben sollte und hatte deswegen schon damals einen sehr, sehr starken Fokus auf das Soziale. Ähm, dazu muss man sagen, der, die Gegend, und ich habe jetzt bewusst darauf verzichtet, die, das auszusprechen, ähm, aber es ist in der Nähe von Saint-Denis, das kennt man noch ähm, aus dem Stadion 1998, hm. ähm, ist ein, und dort steht auch das Stadion, Stadion Stade de Bauer, ähm, ist im Prinzip der absolut krasse Kontrast zu dem, was man von Paris Saint-Germain kennt. Also der ja. gesamte Stadtteil ist, ähm, ist sehr, sehr runtergekommen, ähm, ist schon mehr shabby als schick, ähm, ist das Departement mit dem höchsten Migrantenanteil, ich glaube auch einer der höchsten Arbeitslosenanteile in, im ganzen Land, und das ist im Prinzip das, worüber wir sprechen, wenn wir über Red Star FC sprechen. Die Mannschaft gibt es seit 1897. Sie haben nur 19 Jahre insgesamt in dieser weit über 100-jährigen Geschichte in der Ligue 1 gespielt und sind mittlerweile in der De Trois Championnat National, also die dritte französische Liga. Und waren 1975 zum letzten Mal in der Liga. Also nicht ganz so unerfolgreich wie, ähm, wie der Verein, den wir letzte Woche <lacht> besprochen haben. Ähm, aber durchaus einer der klassischen Vereine, die wir auch aus Deutschland kennen, die mal groß waren und dann irgendwann abgestürzt sind. Ähm, der Club ist in letzter Zeit wieder... Ah ne, sorry, noch eine Sache dazu. Zwei Sachen dazu. Ähm, der französische Präsident François Hollande wurde in diversen Artikeln, die ich gelesen habe, zitiert, ähm, dass er sagt, also Hollande muss man sagen, selber Sozialist und ähm, auch ein regelmäßiger, oder Sozialist, das ist ja immer so schwierig in Deutschland, ist Sozialist gleich anders belegt, aber mhm. aus der französischen Sicht ein Sozialist. Ähm, und auch regelmäßiger Stadiongänger im Bauer, äh, als er noch jung war, hat mal öffentlich gesagt, dass Red Star im Prinzip eine große Wichtigkeit hat für ähm, als Symbol, als, als nach außen, getragenes Symbol für die, sorry, steht hier auf Englisch, simultan zu sagen, Simultans übersetzen, ähm, für die äh, Diversität und Multikulturalität Frankreichs. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich von allem, was ich gelesen habe, sehr, sehr, sehr intensiv so. Ähm, kommen wir mal zurück. Red Star ist gegründet worden Entgegen dem, was man jetzt meint, nicht als sozialistischer Verein, also das rote Stern kommt nicht vom Sozialismus oder Kommunismus, sondern soll, und da gibt es verschiedene Theorien, ähm, die bekannteste ist, dass es wohl nach einem ähm, Passagierschiff benannt ist ähm, und dadurch auch dann eben diese, diese, dieses äh, Vereinswappen mit dem roten Stern bekommen hat, ähm, war so semi-erfolgreich, wie gesagt, immer mal wieder hat vier Titel gewonnen, drei davon zwischen den zwei Weltkriegen und einen unter der deutschen Besatzung 1942. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ähm, während vor allem dem Aufkommen des, der Nazi-Deutschen in Paris und dem, ähm, der Besatzung der Deutschen, ist dieser rote Stern immer mehr als, äh, als wirkliches politisches Symbol interpretiert worden und hatte dadurch eine sehr enge Verbindung mhm. zwischen der Pariser Linken und dem Verein geschaffen. Und diese Verbindung ist bis heute sehr, sehr stark. Und wurde intensiviert in dem Moment, als Rino della Negra, ein ähm, italienischstämmiger Spieler Red Stars, von den Nazis getötet wurde, weil er als Teil einer Widerstandsbewegung ähm, ein Attentat auf die Nazis geplant hatte. Und in einem Abschiedsbrief an seinen Bruder schreibt er unter anderem: Hello and goodbye to Red Star. Das ist, glaube ich, sein, ähm, sein Abschlusssatz. Und dementsprechend ist diese. Das ist, glaube ich, der Moment, wo im Prinzip dieses, dieser hm. rote Stern zu diesem Symbol, Symbol für, wurde. für die Linke wurde. Und das ist es bis heute. Jetzt, jetzt spielen wir 60 Jahre vor, 70 Jahre vor. Im Jahr 2008 hat den Club Patrice Adat übernommen. Das ist ein Regisseur. Ähm, fünf Jahre nachdem der Club fast pleite gegangen wäre und unter anderem in der sechsten Liga spielte. Ähm. Einer seiner ersten Pläne war, dem Club, dem Club wieder auf die Beine zu helfen und ähm, ein extrem teures, neu, teures neues Stadion zu bauen. Und es spricht für den Club, dass die Fans sich dagegen gestellt haben und gesagt haben: Wir wollen lieber im Stade Bauer bleiben. Das ist, wir haben nichts. Das ist das, was wir haben. Das ist unsere Tradition. Hier sind wir schon immer hingegangen. Hier sind unsere Großeltern hingegangen. Das ist das, was wir haben. Hier hängt viel zu viel Geschichte dran. Ähm, das Ding ist: Das Ding ist mittlerweile so baufällig. Und im Falle eines erneuten Aufstiegs in die zweite Liga. Müssen Sie, wie Sie es schon 2015 mussten, die Heimspiele woanders austragen, nämlich damals eben 50 km entfernten, ähm, äh, in einem 50 Kilometer entfernten Ort? So, interessant wird es deswegen. Dieses Ganze, was ich eben erzählt habe, wo der Club herkommt und wie er eigentlich ausgerichtet war, von Jules Rémy unter anderem mit, diesem, mit dieser extremen sozialen Verbindung und diesem, diesem Community-Gedanken, ist durch Haddad sehr, sehr krass wiederbelebt worden. Und unter anderem ist es deswegen interessant, weil er im Jahr 2016 den ehemaligen Stürmer von Manchester United und Sunderland FC David Bellion engagiert hat. Und zwar nicht als Sportdirektor oder als Spieler, sondern als Creative Director. Und sein Ansatz war von, von Anfang an eigentlich den Club wieder mit, dieser, mit, dieser, ähm, mit diesem Künstler, mit diesen künstlichen Disziplinen zu verbinden. also Die, ähm, die Verbindung zwischen Fußball, Musik, Mode, F äh, Food von mir aus, Fotografie ähm, und anderen Events, ich habe mein Mikro gerade ein bisschen rumgewackelt, ähm, diese Verbindung wiederherzustellen und gleichzeitig Red Star als das zu etablieren, was in der Geschichte Red Stars immer sehr interessant war, nämlich diese Verbindung oder dieses, dass, dass sie im Prinzip ein Symbol waren für Freiheit und Kreativität.
1: Ich lese gerade ein Zitat mhm. aus, ist mich wirklich, ich habe es im Kopper nicht Copper 90, sondern Copper Newsletter, wo die auch Trikots und so von denen verkaufen, da steht nämlich auch, not just built for success, but also for creativity and freedom.
0: Genau, genau.
1: And, und hier steht noch, a club for true football romantics. Ja.
0: Genau, ich, dazu habe ich gleich noch einen Satz. Ähm, das Red Star Lab ist eigentlich der Kern dieses Ganzen, was ich gerade erzählt habe. Das Red Star Lab ist letztlich ähm, eine Initiative, die Kindern ähm, ermöglicht, neben dem Fußball, also der Verein steht nicht nur für über Fußball die Kids von der Straße zu holen, sondern eben auch ähm, andere Passionen ähm, ihn, ihnen einzuimpfen. Mhm. Also ob es jetzt Musik, Fotografie, Tanz, was auch immer sei. Ähm, äh, tatsächlich einen bekannten Straßenkünstler, der aus diesem Programm hervorgegangen ist, Matthias Ferreira. Aber das finde ich halt super interessant, weil es halt genau, wie wir es eben auch schon besprochen haben, beim Football-Thema, dass man halt sagt, man gibt diesen Kids, die halt vielleicht... Grundsätzlich im Start ihres Lebens einen Standortnachteil haben. Ähm, einfach dadurch, weil sie aussehen, wie sie aussehen oder weil sie geboren sind, wo sie geboren sind. Man gibt ihnen ein, ein, also man gibt ihnen irgendwie Freiheit und Kreativität und damit andere Handwerkszeuge mit an die Hand, mit denen sie ihr Leben bestreiten können. Und ähm, das finde ich sehr, sehr cool, weil es auch halt dieses. Äh, Im Prinzip ist es dieses Red Star ist ein Way of Life-Thema, das alle immer über ihren Club sagen. Aber was da jetzt wirklich halt einfach der Fakt ist. Jetzt habe ich eben schon mal gesagt, die Trikots sehen extrem geil aus, gerade die neuesten. Das, hast du da eben gezeigt Das ist ein Retro-Trikot.
1: Ja, mit RGL als...
0: Ja, ja genau. Ja. Und, äh, ja, die neuesten habe
1: ich gerade auch gesehen, ja.
0: Die neuesten sind halt mega gut, die werde ich auch tatsächlich bestellen, aber es ist ein anderes Thema, weil <lacht> da kommen wir nämlich genau zum Problem, ähm, dass ich, glaube ich, damit hätte, ähm, nicht als Außenstehender, sondern als äh, von innen nach außen ähm, die Weiß ist Sponsor, die Weiß als das Hipster-Magazin mhm. ähm, schlechthin. Und dieser Club ist im Prinzip das, so wie ich das verstanden habe und so wie ich das in Videos gesehen habe, wie man sich ähm, den FC St. Pauli äh, vorstellen muss, nur halt in ähm, noch etwas Unerfolgreicher. Also es ist schon durch... Und es ist ja auch klar, wenn du dir anguckst, was da passiert. Es ist schon so ein bisschen der Hort für alle Hipster und, ähm, und, und irgendwie Andersdenkenden. Was natürlich irgendwie super cool und charmant ist und was auch auf jeden Fall dazu führt, dass wenn ich in Paris bin, dass ich da unbedingt vorbeigehen möchte. Aber ich glaube, der Fakt, dass ich da unbedingt hingehen möchte, ist auch etwas, was gleichzeitig äh, eine Bedrohung so. für, die, für mhm. den Club ist. Ne? Aber ja, das ist ähm, mein Club der Woche.
1: Ja, finde ich mega geil. Wie gesagt, lustigerweise hatte ich die auch auf dem Schirm, ähm, weil es ist dieser Verein, den ich auf dem Schirm hatte, weil ich kurz da was zu gelesen hatte und fand ah spannend, gehe geh ich mal tiefer rein vielleicht, habe ich da noch nicht gemacht aber finde ich halt echt geil, ähm, weil es so ein bisschen eine andere Story hat, ähm, ein bisschen, wo die herkommen, wo die hingegangen sind, natürlich genau zu dem passt, glaube ich, wie auch wir denken in vielen Bereichen, das halt deswegen auch spannend ist. Ich finde gerade, gerade zumindest was ich so wahrnehme, im Pariser Umland sind genau solche Vereine und die auch gewisse Sachen aus äh, unterstützen, die vor allem Jugendliche unterstützen aus schwierigen Gebieten, ähm, relativ notwendig, weil dort hat man noch eine krasse 2-3-Klassengesellschaft um Paris ja. herum und ghetto Ghettoisierung und ähm, das hörst du ja vor allen Dingen immer, wenn dann mal Profis aus diesen Ghettos kommen, die davon erzählen und man kriegt dann so Nachrichten mit, wenn da wieder berichtet wird, ja, dass die ja alle die ganzen Bösen die Mülltonnen angesteckt haben, weil die mal wieder protestieren, aus Gründen natürlich ja. ähm, Deswegen finde ich es umso spannender, dass da sich ein Verein nach wie vor so positioniert und das auch so vorantreibt. Ja.
0: Vor allem gerade im Kontrast, also im Prinzip ja auch das ein Symbol, ne, dieser Kontrast, dieser gesellschaftliche Kontrast wird ja widergespiegelt von diesem Kontrast zwischen Paris Saint-Germain, das nur sechs Kilometer entfernt ist, das Stadion, ah ja, ja. und diesem Club. Und das, das fand ich auch extrem toll und das ist so ein ich habe witzigerweise gedacht, weil wir eigentlich sind ja auf der Suche nach äh, Lieblingsclubs, aber was wir gerade eigentlich machen, ist so eine Liste mit kleinen Wochenendreisezielen irgendwie zusammenzustellen, ähm, die ja auch tatsächlich, glaube ich, ich, ich habe das recherchiert und dann kam äh, meine Freundin vorbei und sagt, was machst du da? Und dann habe ich so, ja, hier, wegen, wegen Podcasts suche ich gerade einen Club und was hast du einen gefunden? Und dann habe ich so ein bisschen erzählt und so, ach cool, da können wir eigentlich auch mal zusammen hinfahren. Ich so, ja, ja, eigentlich, ja, wenn es wieder geht, ja, klar. Ja. Ähm, Genau, also super spannend. Und übrigens zwei Spieler, die man kennt, ähm, die aus dem Verein gekommen sind. Das habe ich ganz vergessen, das steht bei mir zu Beginn. Ähm, das ist einmal Musa Sissoko ist der tatsächlich Spiel? durch äh, den Verein gelaufen. Krass. Und Abu Diaby, also ja. nicht der Diaby, der gerade bei Leverkusen spielt, sondern Diaby, ähm, der ähm, ich glaube, defensives Mittelfeld bei Arsenal gespielt hat, Anfang der 2000er.
1: Und ganz krass, ich gucke gerade aufs Trikot, die haben ja anscheinend auf dem Trikot so ganz, ganz viele kleine Bilder von aus der Historie. Aus der Historie, die quasi da abgebildet sind. Das ist echt ganz geil. Ja, wir bestellen.
0: Ja, wir bestellen ähm, wenn ihr mitbestellen ja, wollt, mit sagt T einfach Bescheid. Wir machen eine ja, Sache. Das Problem bei Trikot bestellen ist immer, wann trägst du die Dinger? Das trage ich im Sommer immer, wenn ich rumhipster durchs belgische Viertel. <lacht> <lacht> okay, das war ähm, Kost unser... Kostet bei... Das wirklich ist wirklich ist, ist günstig. Und vor allem... Ähm
1: ja, überlegen wir mal. Das ja. waren die... Das Team der Woche. Ich bin, ich bin wirklich begeistert. Das ist auch eine geile Kategorie einfach, ja.
0: Ja, macht Spaß. Also schön, dass wir das mögen. Ich hoffe auch, dass die... Dass die ja, das ist egal, hauptsache wir <lacht> Alles klar. Dann ähm, ihr rüber zur nächsten Kategorie. Zur letzten auch. Das Bloody Hell der Woche. So, wir müssen uns beeilen. Sebastian braucht ein neues Bier. Der trinkt sehr schnell. Nee, meinst du noch bedeutend kleiner als sein, ne Ja. Ist so, Ach so Bier meinst du? Ja, Gott. Ähm, genau, wir haben... Eine letzte Kategorie, durch die wir euch führen wollen, äh, wer, wer soll anfangen? Ich glaube, bei mir ist klar, was ich sagen will, bei dir ist es nicht klar, deswegen würde ich gerne anfangen, weil ich bin gespannt, was du zu sagen hast, wäre das ja. okay für dich? Ja. Okay, machen wir es schnell. Das ist
1: auch keine so krasse Überraschung, aber ja,
0: vielleicht auch doch, ich weiß nicht. Na toll, ich fange trotzdem an, also Stichwort Fritz Esser. Der 1. FC Köln hat, das habe ich eben angeteasert, am Dienstag vor dem DFB-Pokalspiel ist durchgesickert. Es ist nicht mal bekannt gegeben, es ist tatsächlich durchgesickert, was auch nochmal eine andere Info ist oder eine andere, ähm, ein anderes Thema ist, dass Fritz Esser seines Zeichens momentan, glaube ich, Presseleiter bei Schenker DB, ehemals ähm, Ressortleiter bei Der Bild, also auf jeden Fall einer von den springer äh, für Politik und äh, schießt mich tot. Also ich sag mal, von den, von, den, von, den, von, den, von den Grundsäulen eigentlich schon kein perfekter Kandidat, wenn man, wenn man ihn für seinen Verein haben möchte. Und dann ist halt relativ schnell durchgesickert, also vielen Leuten war der Mann schon ein Begriff, um, und dann hatten einige nach zweiminütiger Twitter-Recherche auch schon einiges rausgefunden, was ihn ehrlich gesagt nicht zum perfekten Mediendirektor für den ersten FC Köln macht. Es fing an mit den ersten Tweets hier gegen die er irgendwann mal rausgeschossen hat, um, wo er wirklich in jeder Situation, und zwar wirklich in der Bandbreite, fairerweise auch von aggressiven Aktionen um, von FC-Fans, wo der Leipzig-Mannschaftsbus angehalten wurde, um, aber auch bis hin zu einfach kritischen Aktionen des ersten FC Köln, wo er pauschal alle Fans, die in irgendeiner Weise aktiv für den Verein waren, als Schwachmaten bezeichnet hat, was ehrlich gesagt, finde ich, schon völlig ausreicht, um sich als Mediendirektor für den ja. entsprechenden Verein zu disqualifizieren. Was dann die ersten dazu gebracht hat, zu sagen, ja klar, das passt aber ja in Werles Strategie, der übrigens sagte, ist der perfekte Mann für den Job und so weiter, weil, ähm, gibt nicht wenige, dazu gehöre ich auch und ich weiß, es gibt viele Kritiker und viele Leute, die das anders sehen, Grüße an äh, Rainer, <lacht> ähm, Nee, aber da, also tatsächlich sehr viele Leute, die mir da widersprechen. Es ähm, gibt aber auch sehr viele Leute, die es genauso sehen wie ich. Ähm, ich glaube, es ist wirklich eine Frage davon, wie verstehe ich meinen Verein, wie verstehe ich Fußball und wie verstehe ich, oder wie pessimistisch und wie optimistisch bin ich. Meiner Meinung nach ist Werle gerade dabei, den Verein für sich zu übernehmen und ihn darauf vorzubereiten, irgendwann übernommen zu werden, sobald das geht. Das ist zumindest die, ähm, meine Interpretation vieler, vieler Dinge, die er tut. Nicht falsch verstehen, ich finde, er macht einen guten Job. Ähm, aber ich finde nicht, dass er, also er ist gerade dabei, Stück für Stück den Verein zu nehmen und sich immer mehr in, die, in den Vordergrund zu, ja, zu bringen. Führt aber auch dazu, dass natürlich für diese ganzen Pläne, die ich ihm unterstelle und für die es ja auch ähm, mehr als genug Anhaltspunkte gibt, Hashtag Expansion China, ist natürlich jeder kritische Fan einer zu viel, weil es einfach nervt. So, kritische Fans würden mich auch extrem nerven, wenn ich mit einem Verein vorhabe, Erfolg zu haben, mal aus der Perspektive gesehen. Und in dem Moment ähm, überrascht natürlich so eine, so, eine, ähm, so eine Personalien nicht, weil er weil du letztendlich davon ausgehst, er soll ja auch das, und ich sage es jetzt zum, zum hundertsten Mal dieses Wort, aber der soll das Narrativ bestimmen, das in der Presse über den Verein herrscht. Und das soll nicht von den Fans bestimmt werden. Reicht schon, du? Und dann sind halt einige Sachen zutage gefördert worden und äh, wes Geisteskind Fritz Esser ist, hätte man schon anhand des ähm, Vertragsverhältnisses zum Axel Springer Verlag erkennen können. Aber er hat dann auch sehr viele Artikel für die BILD geschrieben und auch in seinen, ähm, in seinen Tweets, die, und jetzt muss ich aufpassen, ich will nicht sagen pro AfD, weil das waren sie nicht zwingend, aber sie waren zumindest der, der, der geistigen Haltung der AfD nicht abgeneigt und vor allem der AfD als Partei nicht abgeneigt. Und das war natürlich dann so ein Punkt, wo die Fans durchgerät sind. Und ähm, nicht nur die Fans, sondern wirklich, also nicht aktive Fans sind, sondern alle. Also es gab Petitionen, es gab einen extremsten Shitstorm gegen den ersten FC Köln aus den eigenen Fanreihen und wirklich durch die Bank weg. Also wir, das ist. Mit dem Resultat, und du weißt ja immer, dass du irgendwas richtig machst, wenn Alfred Draxler sich zu Wort meldet und gegen dich wettert, der dann sagte, ähm, und so war, als dann der erste FC Köln zurückrudert und gesagt hat, er nimmt Abstand davon, Fritz Esser als Mediendirektor, es hat exakt einen Tag gedauert übrigens, ähm, zu, ähm, zu platzieren, er sollte ab Mai anfangen, meldeten sich dann halt die ganzen Gestalten zu Wort, an der Speerspitze Alfred Draxler, der dann sagte... Ähm, ich zitiere nicht, aber der sinngemäß sagte, wer sich von diesen Kra Chaoten alles diktieren lässt, der hat nicht verstanden, ähm, wie man einen Verein zu führen hat. Äh, mein Beileid, erst der FC Köln. Und dann weißt du, hast alles richtig gemacht. Und das ist übrigens, um damit abzuschließen, also bloody hell deswegen, weil hat sich niemand mit dieser Personalie auseinandergesetzt, hat sich niemand informiert, glaube ich nicht. Oder hat man bewusst versucht, jemanden zu platzieren und war einfach zu naiv, um zu verstehen, dass das sehr, sehr schnell seine Wogen ziehen wird versöhnlich wird es für mich in dem Moment, und auch das kann ich mit Abstand sagen, weil es für mich in erster Linie erstmal ein sehr, sehr ätzendes Gefühl war, versöhnlich wird es für mich in dem Moment, wo, und das ist die Erfolgsgeschichte, und das ist das, warum ich diesen Verein dann irgendwie doch noch liebe für seine Fans, da in relativ schneller und kurzer Zeit Stellung bezogen wurde. Und gesagt wurde, mit Fritz Esser, ohne uns. Und es geht gar nicht um die Person Fritz Esser. Ich unterstelle dieser Person nicht, ein Nazi zu sein oder ein Arschloch zu sein, was er ist oder nicht, das ist mir völlig egal, aber sein öffentliches Bild passt nicht zu den Werten des ersten FC Köln. Punkt. Und äh, da haben sich die Fans sehr toll positioniert und da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen stolz drauf. Hätten ja. wahrscheinlich die Fans von Borussia auch getan, aber. Nee, finde ich,
1: ich fand es auch gut. Also ich war auch, ich habe es natürlich auch nur so am Rande dann mitbekommen oder was heißt am Rande, man kriegt das in Köln natürlich dann doch schnell mit, habe mich gewundert, dann auch wenn man das gelesen hat, wie der dort installiert sein konnte. Ähm weil wer kurz recherchiert hat, hätte das eigentlich nicht, also das jetzt eigentlich nicht passieren dürfen. Wir wirklich so dreimal scrollen im ja, twitter Feed also. ähm, Ja, und äh, ich wusste, hab das gar nicht von einem Draxler mitbekommen, wenn ich das höre.
0: Äh, ist ja der persönliche Freund unserer Sendung. Erfa erfasst
1: <lacht> mich dieses Gefühl, dass ich doch manchen Menschen mal richtig gerne die Fresse hauen würde. Hey,
0: keine Gewalt ist keine oh, Lösung. Äh,
1: bei dem Menschen, bei bin ich mir nicht sicher. Ähm, naja, nein. Aber, ähm, ja, nee, das ist schon, ähm, ja, war komisch, ich finde es aber auch cool, dass man doch sieht, dass den Fans dann, ja, Gehör oder zumindest, dass sie auch eine Macht haben, sagen wir es mal eher so.
0: Ja, weil es ist, und das darf man ja nie vergessen, ein mitgliedergeführter Verein genau. und da haben die Mitglieder noch was zu sagen. Das mag in fünf Jahren oder in zehn Jahren nicht mehr der Fall sein, aber noch ist das eben der Punkt. Ja. Und ähm, das fand ich toll, ja.
1: Gut, Gehen wir über zu meinem Bloody Hell der Woche, weil das hier ist die Heizung, die ah. so blubbert, weil das auch wir sind bei einem mitgliedergeführten Verein, wir sind bei Borussia gladbach wir sind beim Derby und wir befassen uns mit der Aufstellung von Borussia Mönchengladbach. Ah, ich wusste es. Nee, aber ich glaube, du denkst anders darüber als... Oder du ich glaube nicht, aber mach mal. Okay. Es gab ja ein riesen Echo danach und natürlich war auch ich tiefst enttäuscht, dass Gladbach das Spiel verloren hat und auch sauer. Und sauer, weil das echt ein lebloses Spiel war von dem von Gladbach. Also da, da fehlte so ein bisschen der Kampf, den der FC dann doch irgendwie aufs Feld gebracht hat. Und ähm, klar habe ich auch im ersten Moment gedacht, boah, warum rotierst du in so einem Spiel so extrem die Mannschaft durch? Wow. Sieben neue. Sieben neue. Heute. Ja, sieben neue ist aber auch so halb. Klar, es sind sieben neue in der Mannschaft gewesen, es sind aber jetzt keine sieben, die sonst nicht auf dem Feld stehen. Sieben Starter. Ach, sieben, genau. ja. Aber es wird ja fast in jedem Spiel wird bei Gladbach rotiert. Es ist nicht so, als wenn das sonst nie passiert. Und dann kommt halt in all überall, wie kann der und ähm, wieso rotiert der? Okay, bis dahin gehe ich noch mit und sage, ja, war vielleicht das falsche Spiel, um zu rotieren, weil man hat in den anderen Spielen auch schon gesehen, na, das funktioniert nicht immer so gut, wenn du halt gewisse Spieler reinbringst. So ein Tyram und Player fehlen halt an allen Ecken ändern. Die sind halt, machen schon nochmal einen Unterschied. Ja, okay, bin ich dabei. Und dann wurde es für mich aber kritisch, wo dann wirklich das Echo der Fans in den Social-Media-Kanälen, jetzt da gar nicht aktive Fans sind oder so, sondern eher so der obwohl doch tatsächlich auch von so ein paar Portalen, die jetzt gar nicht ultra zugehörig sind, aber schon sehr aktiv sind, ähm, die sagten, Rose hat wirklich das Zitat, Rose hat Gladbach nicht verstanden und ihm unterstellen, dass er in einem Derby, dass er ein Derby quasi abgeschenkt hat so ein bisschen, mhm. ne? oder das halt falsch bewertet hat. Und das finde ich wirklich kritisch, weil wenn, was mich daran so aufregt, wenn du siehst, wie auf dem Feld gestanden hat, ich nehme jetzt mal drei Beispiele. Du nimmst einen Patrick Herrmann rein, du nimmst einen Oscar Wendt rein und, und das ist da, da hört es für mich dann wirklich auf, ist für mich halt, du wirfst einen Toni Janschke rein. Drei Spieler, den du normalerweise immer unterstellen würdest, dass genau das die Spieler sind, die so ein Derby spielen können und sollen. Weil die genau die sind, die verstanden haben, was ein Derby bedeutet, weil die seit Ewigkeiten in Gladbach spielen wirklich alles mit dem Fan durchgemacht haben und für so ein Spiel auch brennen. Hm. So, und das ist ja auch ein Gedanke, den so ein Trainer in so einem Spiel hat. Der hat ja genau die Leute reingebracht, die unbedingt wollen. Hm. Auch ein Wolf, von dem ich ja kein großer Fan bin, aber du kannst davon ausgehen, dass der, wenn du in so einem Spiel spielen lässt, brennt, weil er zum einen sich beweisen will und zum anderen aber auch sich natürlich bei den Fans, wo er ganz genau weiß, der es nicht so beliebt auch zeigen will und so ein Derby gewinnen will. Vielleicht, wenn der das gewinnt, sagst du danach, der hat genau die Richtigen reingebracht, weil das genau die sind, die für so ein Spiel gebrannt haben. Und das finde ich halt, das hat mich tierisch aufgeregt, weil ich dachte, ey, du kannst du, ihr könnt nicht im Hermann Wendt und Jansch angreifen, die wirklich die, den kannst du nicht unterstellen, die würden immer für ein Derby brennen, die wissen genau, worum es geht. Und Rose hat das mit Sicherheit auch nicht einfach weggeschenkt, auch dem wird bewusst sein, was ein Derby bedeutet. Da gibt es genug drumherum, die das auch mitbekommen. Und ähm, Zickler hat sich dann bei Instagram irgendwie entschuldigt und das so ein bisschen versucht einzuordnen für die Fans. Finde ich nett, muss aber gar nicht machen, weil ich finde, das sollte man als Fan schon mal, selber bewerten können und wenn man jedes Wochenende wenn Janschke spielt, ruft Toni Janschke Fußballgott und wenn er da mal kein gutes Spiel abliefert, dann sagt dass die Trainer, die ihn aufgestellt haben, den Fußball oder Gladbach nicht verstanden haben, finde ich halt irgendwie schwierig. Aber was halt ich traurig. da
0: interessant finde, weil also, das so, so, dass sowas in Social-Media-Kanälen dann irgendwann passiert, ist eigentlich normal, dass dann irgendwelche Leute und dass das auch ja, vermehrt es waren auch, kommt.
1: es war nicht nur Social-Media, es waren halt wirklich dann die Portale und so weiter. Genau,
0: und das finde ich halt krass, weil ich, es ist sogar zu mir vorgedrungen, und zwar, weil das dann, das hat ja glaube ich sogar den Weg in die Kicker gefunden mhm. und so, und da dachte ich schon, krass, also, ähm, äh, Interessant. Und ich habe mich dann gefragt, ob das wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen damit zusammenhängt mit diesem, ähm, das war ja vor dem Derby, so ein bisschen auch diese Story, dass eigentlich klar ist, ähm, wenn man diverse Aussagen anschaut, dass er nicht mehr lange bei Borussia ja, ist. Ja, ich
1: glaube, das wird da wahrscheinlich viel mit Rollen spielen. Ich habe dir auch vorher noch geschrieben, boah, das Interview gerade, die Aussagen hören sich irgendwie so ein bisschen an, als wenn er gehen würde. Es ja. ist halt, also der, er positioniert sich auf jeden Fall nicht klar. Also diese Aussage, ich habe ihn noch gerade gesagt, ich habe Vertrag hier, ist halt ein. Null-Aussage. Ja, aber... Ne, was anderes kann er ja auch nicht sagen. Ist ja okay. Aber das ist natürlich in dem Moment für die Fans ein gefundenes Fressen, das anzugreifen. Da ist er ja schon im Sinne von, er ist im Kopf ja schon woanders. Was ähm, halt totaler Bullshit und ja, wirklich, und es ist. Und wirklich, seit ja nicht Wochen so, wird er gefeiert als Trainer. Ich wollte gerade sagen. gute Arbeit. Und jetzt versucht er, und ich glaube, glaub, er hat es nicht gesagt, vielleicht, weil er da, das auch nicht als Argument bringen wollte, aber ich kann mir vorstellen, dass er es bewusst so gemacht hat, diese Spieler in die, so ein Spiel reinzuschmeißen, weil er, von, weil er wusste, die werden alles geben, die werden es mit so einem Spiel reinhängen. Aber ganz
0: ehrlich, aber selbst wenn nicht, ne, was du ja nicht vergessen, also es kling, so wie du das erzählt hast, klingt so, als hättet ihr 6-0 gegen den FC verloren. Es, ja, der FC war vielleicht sogar die bessere Mannschaft und ja, hat mehr Kampf gezeigt und ja, es war nicht die Leistung von Gladbach, die man sonst gewohnt ist, aber es ist ja nicht so, als wäre es ein krasser Totalausfall ja, gewesen. Eben. Und deswegen, schwierige Nummer, aber ich, ganz ehrlich, das ist das, was ich eben auch meinte mit Drexler und dem Derby-Sieg. Es sind, es gibt manchmal so, so Konstellationen, wo so ein Sieg und Niederlage zwei völlig andere Welten aufmacht. Und ich glaube, hätte er es gewonnen, hätten alle gesagt, er darf niemals gehen, Dortmund diese Verräter, ja. und jetzt wünschen sie ihn zur Hölle.
1: Ja, plus vielleicht kommt auch das Ding, was auch in Köln für passiert noch mit dazu, dass viele Gladbachse fans sich gewünscht haben, boah, jetzt zerstören wir die richtig. Jetzt bringen wir die richtig auf die Knie. Ja. Und dann ist das halt nach hinten losgegangen, ja. weil sich die Mannschaft von Köln das fand ich, konntest du relativ gut Namenspiel auch sehen, also auch mit dem Jubel und so. Ich glaube, die haben sich schon in der Kabine zusammengetan und gesagt: Boah, Leute, das, was da passiert ist, die haben das ja mitbekommen. Ja, definitiv. Das, das müssen wir jetzt irgendwie umdrehen. Ja. Sonst haben wir ein echtes Problem.
0: Ja. Und das kann übrigens, und das werden wir sehen, ich werde wahrscheinlich nächste Woche anders sprechen, das kann nochmal ein äh, krasser Initiator sein. Was ich mich frage, ist, was bedeutet das jetzt für Gladbach? Das wird man auch sehen müssen. Also wird das einen ja. Einfluss haben auf, aber ganz ehrlich, äh, Man City. Ja, wobei die haben gerade schon wieder, die sind gerade schon wieder ganz gut drauf. Ne? Ich ja, wollte.
1: Tabellenführer mit Ja, Stand. ja ich glaube, was wichtig ist für Gladbach, ähm, auch für die Fans und für die Stimmung, ist schnell eine Entscheidung. Also eine definitive Entscheidung. Also, dass sich einer hinstellt und sagt, der geht oder der bleibt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Für... Er hat einen
0: Vertrag bis Ende der Saison?
1: Nee, bis 2023. Also, er hat noch Vertrag. Aber das muss, natürlich wird das, wenn er sagt, er geht, dann wird das problematisch, aber die, aber dann kann man da zumindest mit umgehen oder halt auch nicht. Aber dieses, okay. diese Hängepartie, ja, das, das kann so eine ganze Saison halt zerstören. Ne? Das ähm,
0: Total.
1: Ja. ist natürlich auch für die Spieler, die da gerade was Wachsen ne? sehen und so, und auch schwierig. Und wenn du das nie genau, vielleicht wissen die es ja auch, man weiß es ja nicht. Und die halten gerade mal alles still. Ja. Ich wage das zu bezweifeln, weil irgendein Depp redet immer normalerweise Richtung Presse, aber ja. Nach wie vor würde ich ihn gerne in Gladbach halten und hätte ihn weiter gerne als Trainer. Und du, ganz ähm,
0: ehrlich, ich fände das auch super. Ich fände, ich das wäre mal ein Statement, zu sagen, ich baue hier was mit Borussia, mit Gladbach auf und ähm, Dortmund. Ähm, dann werden die auch alle,
1: dann wird keiner mehr, ich wette mit dir, wenn er es jetzt sagen weil ich bleibe in Gladbach,
0: wird keiner mehr darüber reden, dass er die, den Verein nicht verstanden hat oder so. Na Quatsch, das ist auch, ganz ehrlich, ist auch, wenn die, nächste, die nächsten zwei Spiele gewinnen, auch dann wieder vorbei.
1: Also, man hat jetzt auch genug Derbys gewonnen in letzter Zeit ne? und das reicht ja dann auch mal.
0: Ja, ist ja, ich glaube, seit seit zwei wann waren das? 2018 war, glaube ich, das Letzte, das wir gewonnen haben.
1: Ja, und 2016 das letzte Mal in Gladbach. ja Mit Risse, Freistoßtor Ja, oh, Wahnsinn.
0: Oh, ja. ja, schön. Ähm, dann wollen wir mal abschließen. <lacht> ähm, ich schließe ab mit den Worten, Derbysieger, Derbysieger, ja, hey. Können. Ich hatte, ich hey. hab noch Derby -Sieger, gedacht, ist hey. Bleibt gesund, <lacht> liked
1: uns, abonniert uns, Folgt uns, mögt uns.
0: Drückt uns, küsst uns.
1: Habt einen schönen Abend.
0: Ciao.